0: Йшкин кот, это стопудово пудово победитель в карточной игре будет.
1: Да, я всегда отыгрываю Никсону, Типа, да на, получи, журналюга. На, что теперь скажешь.
0: Поначалу, я так еще, когда мы первые ходы там делали, я думаю, что происходит, блин. Ничего непонятно, как тут вообще что можно делать. А потом такой оп, 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 туда-сюда зацепился, там пошел.
1: Я, кстати, узнал, как называется твоя это... У тебя
0: тубософобия, скорее всего. Это боязнь труп. Друзья, всем привет! С вами снова подкаст «Настольная лампа». И сегодня мы, в, наверное, в вашем, надеемся, любимом составе. Сегодня нас снова двое. Это Ваня, бородатый бро. И Саша про настолки. Да, сегодня у нас будет очень... Предпраздничный, очень ответственный и важный подкаст, потому что мы решили в этом году провести э, номинацию лучших игр от э, блога про настолки, теперь уже подкаста «Настольная лампа», вот в формате аудио, если вы помните, в прошлом году мы записывали большой ролик, где нас было... И людей больше, и вместе с вашим зрительским выбором на YouTube. Но в этот раз постараемся все уложить в аудиоподкаст. У нас будет поплотнее с номинациями. вот, Поэтому э, выбор был очень тяжелый в этом году, по крайней мере, у меня. И в целом э, регламент очень простой. Э, мы старались брать те игры, в которые играли... В 2021 году я, например, брал исключительно те игры, в которые я познакомился впервые в 2021 году. Ты, Вань, по-моему, немножко шире, да, взял? Ну,
1: я шире взял, я просто взял те игры, которые мы играли с 1 января и по сегодняшний день. Неважно, играл я их до этого там в каком-то году или первый раз они попали к нам на стол. Именно в 2021 я решил, что раз мы играли в них в 2021, значит они достойны
0: участвовать в номинациях в этом году. Вот, да, поэтому у нас все-таки немножко так э, по-разному разошлось. Я и в прошлом году придерживался своего именно такого вот концепта в этом году примерно так же. То есть у меня все-таки попадали а, именно те, которые прямо на столе оказались в этом году. Может быть, с небольшими там погрешностями, условно скажем так. Но в целом а, это будут а, игры, в которые мы играли больше всего, которые нам нравились больше всего в этом году. Это могут быть и новинки, и игры постарше. То есть в целом мы... Именно к году релиза мы не привязаны, то есть это могут быть и двух-трехлетней давности игры, но они просто в этом году э, пришли к нам на стол и мы с ними познакомились. Э -э, поэтому мы просто кратенько сейчас тогда пробежимся э, по нашей годовой статистике, а потом перейдем непосредственно к номинациям. Постепенно будем каждую номинацию озвучивать, э -э, претендентов, победителя, Uh, ну, а еще, конечно же, хочется поздравить всех с наступающим, потому что Новый год-то <laughs> не за горами уже, мы тут как раз сели под Новый год вам подкастик записать. Да, с наступающим, ребят. Вот, что касается статистики, uh, у меня было вот на данный момент, на почти уже конец декабря сыграно 343 партии в 114 разных игр. А, и это немножко больше партий примерно на 50, чем в прошлом году. В прошлом году я там немножко со всеми дотянул до 300, а, вот. Поэтому цель была поставлена улучшить показатели, а не улучшились. Больше всего партий я провел в экипаж. Мы его, кстати говоря, с одной компанией проходим, друзей, и мы его практически прошли, мы там где-то примерно на 45-м что ли, на 45-й миссии с 50 -ти. вот, и все никак его не добьем. А на втором же месте третий уже с Аркхема, а также в тройку салат удачи попал, то есть, грубо говоря, два таких филлерка, а из более-менее маститых игр это третий уже с у меня в этом году э, по
1: партиям я тебя обошел, а вот по играм, к сожалению, нет. У меня 371 партия в 107 разных игр. Это чуть больше по партиям, чем в прошлом году, там 359, если не ошибаюсь, было. Ну, нормально вообще. Рост есть. Ну, рост, э, да, ну, как сказать количество, в следующем году я уже не буду ставить себе цель перебить количество, буду гнаться за качеством игр партий. Ну, я тебе рассказывал, система 3.5.10, <laughs> вот, мы о ней вернемся, возможно, в следующем подкасте или в конце этого подкаста. А, в общем, у меня по играм Silver and Gold, 21 партия на первом месте, Шерлок mm -hmm. две коробки, соответственно, по 10 дел это 20 партий, и ужас Арка у меня аж на третьем, 16 партий. Mm -hmm. Ну и с таких еще примечательных, это там безумный мир, 14 партий и Каскадия 11 партий.
0: Достойно, достойно. Я вот там дальше не записывал себе, кто идет. Но я помню так по памяти, что у меня еще крошечные города тайны таунс было там в районе 10 партий наиграно. А, вот, Ну и во всякую мелочевку тоже было, но я ее уже не записывал. Мелочевка. Ну, такое. я тебе
1: тоже тут драфтозавров, салат удачи, носочных монстров и unmatched, я опустил недостойных упоминания в каком-то смысле. Но видишь, я их вот так вернул все-таки. Да, носочных монстров мы, когда были у друзей волгодонские там ребенку подарили. Носочных монстров и сами с удовольствием сыграли. Жаль у нас нет номинации детская игра, но я бы носочных монстров поставил победителем. Довольно таки э, азартная для взрослых оказалась игра. В какой-то момент мы забыли, что играем с ребенком и прям так жестко и натянули его жестко, реза резаться за носки. Это была эпическая битва.
0: Блин, не, ну классно, когда можно еще и в детскую группу играть со взрослыми, это, это уже семейная игра, это уже прям не детская, это семейная.
1: А, то есть если при пригласить, допустим, в On Mars какого-нибудь семилетку, э то можно потом э On Mars
0: в разряд семейных игр, да? Нет, ну это скорее исключение будет из правил, а здесь как бы изначально детская игра, которая еще интересна и взрослым, вполне, вполне. Ну ладно, я еще думаю, знаешь, надо такой небольшой дисклеймер добавить, потому что чтобы ограничить потом количество каких-то комментариев от слушателей. В общем, друзья, это все наше лично субъективное мнение. Мы не играли во все игры, которые выходили в 2021 году или в другие годы. Поэтому просто чисто физически вложить в ту или иную номинацию все возможные игры невозможно. Соответственно, выбирали из того, во что мы исключительно играли. Вот в 2021 году... Естественно, победитель один, несколько там плотных кандидатов, это не значит, что мы только в эту там игру играли, выбираем из множества, но наш субъективный выбор за 2021 год как есть, вот так и, так и принимайте. Да,
1: воспринимайте это просто как срез того, во что играла отдельно взятая игровая
0: ячейка в Краснодаре. Да, и я думаю, что в целом э, прелюдию такую можно уже э, закончить. И переходим к первой номинации. Итак, наша первая номинация это Лучший филлер 2021 года. Ну и что, давай, наверное, тогда ты начнешь.
1: О, давай я начну Ну, собственно, мы часто играем в филлеры Потому что иногда, чтобы партии набить Опять же, у нас были цели побить прошлогодние рекорды Иногда просто, чтобы как раз-таки Когда остается там час И после какой-нибудь сложной игры Особенно хочется чего-то такого легкого Вот в такие моменты мы играем филлеры Uh, кого хотел бы выделить Хирбайшес, uh, uh, который недавно пришел, мне понравился такой сет коллекшн, довольно-таки интересный. Uh, потом же сразу же пришел твой Сабастрал, тоже классный сет коллекшн. Uh, из примечательных еще у меня был Кодекс Naturalis. Mm -hmm. uh, ну и Драфтозавры, это тот филлер, который в принципе uh, я часто играл в этом году. Но у меня, как и в прошлом году, это тебе подсказка, если вдруг ты что?
0: помнишь тот, или тот же самый победитель что ли
1: тот же самый победитель серьезно да ну постоянство это как там признак мастерства как говорят в нашей игровой ячейке а, у меня салат удачи лучший филлер 21 -го года
0: ничего себе до сих а, объясню, пор Объясню,
1: почему здесь наверное сыграла как раз а, то что из филлеров, из номинантов у него 16, а, 15 партий в этом году. Угу. А, вот. Ну, то есть, достаточно много. А, и несмотря на то, что там Хербейшес, Сабастерл, они пришли и ворвались как бы, но мы сыграли в них там по 3 партии, если я не ошибаюсь, в каждый. А, в Кодекс Натуралис тоже где-то там чуть-чуть мы сыграли. Да, 2 партии. Есть, ну, как будто бы для филлера порог того, хороший он достойный или нет, все-таки должен быть хотя бы от пяти партий. Ну, то есть пять партий достаточно, чтобы раскусить. Будешь ты в него играть также дальше массово, или все-таки ты там попробовал, получил какое-то удовлетворение, и все, на этом твой филлер идет на полочку и останется также с этими тремя партиями, пока не уйдет на барахолку.
0: Ну, слушай, я немножко даже удивлен, если честно, что у тебя до сих пор салат удачи, действительно, учитывая количество новых филлеров, которые мы по попробовали. Я думаю, знаешь, тут было достаточно много коробочек новых, и мы просто, наверное, из-за времени не успели в них набить большое количество партий в тот же кодекс, тот же Хербейшис, Sabastral. Вот. Поэтому они, они может, вот ещё не пришли, прошли совсем не времена.
1: Да, да, и они... Ты согласен с тобой испытания времени мне прошли. Если бы они пришли где-нибудь в начале лета, я думаю, то кто-нибудь из этой тройки бы запросто мог подвинуть салат. Тем более в салат мы как раз-таки давно не играли. Но я просто его там наиграл весной много партий, зимой мы с вами наиграли много партий. И все-таки по
0: впечатлениям, по моим таким, ну и в принципе по процессу он мне очень нравится. У меня он в прошлом году тоже был, но в этом году мы переиграли большое количество новых различных филлеров. В частности, у меня вот я уже как-то упоминал, что почувствовал нехватку филлеров в своей коллекции, решил ее прям так разнообразить в 2021 году. Соответственно, у меня, например, в филлерах тут были и... И драфтозавры те же самые, да, как и ты называл, и Сильверен Голд, и Хербейшос, и Сабастрел, который недавно пришел, и, кстати говоря, Тануки, Я не, ты, ты не, не, не называл, по-моему, его, Пчелы даже у меня там появились, вот, но победителем... Победителем У меня э, стала игра, в которую я всегда готов очень быстро раскинуть, разложить, э, и это игра Silver and Gold. О, ничего себе, неожиданно. Да, Silver and Gold, даже несмотря на то, что он в целом относится еще к жанру рисовашек, но это очень быстрая, прям супер-быстрая игра, которую, если ты уже на опыте, можно разложить там за 10 минут, мне казалось, лично по моим ощущениям, что это вот был. Прям именно идеальный филлер. То есть, условно, если там Сабастрал или Хербейшис, они там могут немножко подзатянуться, там до полчаса можно играть в нее, когда там немножко мозги прикипают, долго думаешь. А эта игра вот прям как знаешь, как из, из словаря прям у филлеров взял ее, как пример, 10 минут подряд можно сразу там 3-4 партии вообще бомбануть, пока ждешь там, пока еду тебе привезут какую-нибудь или пока кто-то соберется. Ну,
1: собственно, мы так и делаем.
0: Да, ну, в общем... последнее время. Да, в общем, мне в целом поэтому именно она была вот как главный э, филлер в этом году, который вот именно заполнял И при этом она не просто там заполняет, она очень интересная и азартная в ней гонка присутствует. И в целом идея у игры очень классная, я в других играх не встречал такого, что прям на картах приходится что-то рисовать, стирать потом и так далее. Ну, в общем, Silver and Gold, жалко, что его в России не выпустили, мне кажется, хорошо бы продавался. Вот, поэтому вот такой вот у нас получился выбор, салат удачи и Silver and Gold. Неплохо в целом,
1: я даже немножко тоже удивлен. Но мне теперь интересно, кто у тебя в Роландах-Райтах будет, а, если а Сильвер ты, был филлером.
0: А ты думал, он, он, был, он будет, конечно, в кандидатах, ну, как бы, естественно, а, но кто будет победителем, узнаем дальше. Мы, у нас же никто не запрещает, правильно, в целом повторять победителей в номинациях. У нас тут свободный но подкаст. Ну, у нас
1: свободный. Я думаю, что, в принципе, да.
0: Да, у нас... У нас свободная... И у меня даже
1: будет, будет, пов... будут повторочки, как говорится.
0: У нас свободная демократичная э -э премия про настолки.
1: Да, как ты сказал, так и будет.
0: Да. Ну что ж, тогда переходим к нашей следующей номинации. И вторая номинация — это лучший пати Game 2021 года, я лучшая игра вечеринка. Давай тогда, раз уже я сразу с нее и начну, потому что у меня, по сути, не знаю, как у вас, там с Викой, часто ли вы играли в Пати-гейм. У меня выборка прям не очень большая была в этом году из, из новых. Я,
1: честно говоря, понадеялся на тебя, что в этой номинации ты хоть какую-то выборку сможешь представить. Потому что с учетом того, что максимальный состав, с которым... Я в принципе играю это 4 человека, но сам понимаешь, что какие-то пати-геймы, да и в принципе мой уклон в какие-то еврачи и, и в такие более сложные игры, он дает о себе знать. У меня и в коллекции пати-геймов немного, и играю я в них довольно редко.
0: Ну, вот я в патигеймы, конечно, чаще играю, у меня собираются довольно большие даже компании на них периодически, но, опять же, в этом году, да, мы много играли там, и, и в длину волны, которая у меня победила, и у тебя, по-моему, да, в прошлом году. В том
1: году, да, она как раз таки.
0: Да, вот, играли, но, видишь, я для своей вот номинации я не выбирал эти игры снова, потому что я постарался взять именно из э, новиночек, которые я поиграл, и у меня было вообще, в принципе, всего три новых пати-гейма в 2021 году, это э, кодовые имена картинки, которую я буквально вот только осенью с ней познакомился, это буква джем, и, mm -hmm. ну, в принципе, чужую планету можно отнести тоже к, к пати-геймам. Мне кажется, это он и есть в целом. То есть выборка не самая большая. Естественно, опуская те игры, которые уже старенькие, типа паранормальный детектив, мы тоже много наиграли в него на самом деле партии, там, длину волны. Но именно из свежачков я дал предпочтение буква-джему. Я был даже немножко очень сильно удивлен этой игре. Я вначале как-то не особо что-то о ней думал, а в итоге оказалась довольно мозголомная игра, в которую действительно интересно играть, и мы вот там с друзьями сели, играли в нее в шестером и, знаешь, типа, сыграли первую партию, все таки блин, давайте еще раз. Мы только, в, типа, в курс дела во вкус въехали, э и мы даже пытались в нее вдвоем с Саней поиграть. Она даже вдвоем нормально играется, учитывая, что это пати-гейм. То есть, ну, пати-гейм здесь в данном случае, это не для веселья будет игруха, а просто на большую компанию, потому что она-то в целом невеселая, то есть там сидишь и мозги закипают, вот, но игруха получилась очень обычная, такая, по сути, прокачанная игра в слова, а, нужно прям иметь такой хороший, знаешь, запас а, слов русскоязычных в голове, потому что бывает даже из примитивных там пяти букв, не получается собрать слово б... там не знаю что я не знаю э -э баржа <свят> <свят> вот и так далее
1: Но так... я надеюсь что на новогодних ты ее привезешь и мы вчетвером все таки сыграем потому что я очень хотел и даже знаешь ты не поверишь я сейчас э -э записываю подкаст и вот рядом с компом у меня лежит буква джем запечатанный новый э -э супруга решила она участвует в тайном санте и Ага. своему, да, подопечному она будет дарить буква Джем
0: Ну, блин, это, это очень крутой подарок на самом деле, потому что игра э, ну, она действительно, знаешь, заставляет э, пошевелить э, и вспомнить всю там лексику русскую и так далее. И, и в целом она достаточно сложная, то есть это не, не лайтовая игра. Она ближе, вот знаешь, по духу к кодовым именам, к декодеру, вот к сложным таким пати-играм. Но это,
1: наверное, уже такой разряд пати-геймов для настольщиков.
0: Да, для опытных игроков, для тех, кто как бы... Знаешь, есть. я, в принципе, всегда делю пати-игры на две такие категории. То есть пати-игры такие веселухи, да, где ты в целом там сел и просто э, там под шумную компанию, это ну, длина волны туда, в принципе, отчасти может подойти, там, экивоки какие-нибудь, там, элис допотопный, ну и так далее. Вот. То есть что-то такое более веселое, легкое. А, а есть вот такие прям конкретно мозголомные игрухи. Вот буква джем относится этой категории. Поэтому и да, если хотите, обязательно принесу, поиграем. Она, кстати, отлично будет в четвером играться. Я говорю, мы, нам даже вдвоем было интересно. А, в чем-то вот в этом ее и плюс, что ее можно не обязательно прям на большую компанию играть, чтобы было интересно.
1: Да, крут, крутой выбор, крутой выбор. и Прям мне это будет одна из первых да, таких задач на следующий год сыграть mm -hmm. буква джем. Так как тем более это Лучший потигейм по твоей версии.
0: Ну, как сейчас играть. Сейчас узнаем твой лучший потигейм. Да, ты сейчас
1: узнаешь номинантов на мой лучший потигейм. А, здесь довольно-таки странные будут игры. Свинтус. На, суна, я, да. я так буду. Нет, почему? У меня тоже чужая планета в номинантах. Ага. Но мы сыграли одну партию. Угу. В принципе, да, это потигейм, но для того, чтобы там получить номинацию одной партии маловато.
0: Ну да, конечно. А,
1: у меня в этой номинации «Забытые моря» ты не поверишь.
0: О, ты его прям но в пати-гейм пати отнес.
1: Да, но не то, как мы в него играем, а то, как он изначально создан. Ну то есть там юмор, угу. там ком коман команда из семи человек в идеале, и тогда там будет веселье. И тогда это в принципе ну такой достаточно гиковский пати-гейм. Ну просто как кооп... И я его не сильно воспринимаю, потому что все-таки конкуренция вот это вот и жертвование своими интересами ради команды, оно такое, смутное. То есть это не кооп под сердце, а кооп по принуждению. Uh -huh. и э, еще из номинантов у меня тануки как раз таки она в номинантов на Пати-гейм, но она могла бы взять эту номинацию если бы мы какой там к четвертой или пятой партии э, не стали бы играть в нее очень невесело я бы так скажу то есть первые две партии они были прям задорные такие веселые а потом мы уже стали больше играть на просчет и как-то фан под истек и ну как бы нет поэтому она и не лучший пойти гейм И у меня тут, не поверишь, прошлогодний номинант...
0: Опять? Да ты прям Опять. Но не, не изменяешь Но себя.
1: нет, но это просто вот эти две такие категории, в которых э, некому было... Ну, я прям реально, я вот такой... Длина волны в том году. Кто мог, мог бы сдвинуть длину волны э, с прошлого года? Ну, то есть, если бы я в нее в этом не играл, понятно, я бы ее исключил из номинации. Но я играл ее в этом году и такой взвесил, и понял, что. Ну, других нету кандидатов. Только она. Поэтому мой лучший потигейм 2021 года это длина волны. Как так сказать, уже с двумя звездочками. Да, и на но... Салат удачи.
0: Да, они уже уже прокачанные две звезды получили от тебя сейчас еще в двадцать втором году тоже ни во что не поиграешь они дальше пойдут кочевать ну
1: возможно возможно почему бы и нет
0: что касается забытых морей я кстати все же ну, лично я бы их отнес в первую очередь, наверное, к кооперативу. Я не очень понял, зачем вообще в этой игре была задумка и почему ее там типа называют полукооператив. Вот эта штука, что если ты там не собрал. Как минимум 4 там легендарных события себе не открыл, то ты типа считаешься проигравшим, даже если вы выполнили кампанию. Ну на мой взгляд это как-то очень, знаешь, притянуто за уши выглядит. По большому счету вы не пройдете сценарий, если ну, не будете это действовать. Это не дает
1: тебе наслаждаться игрой, потому что ну вот этот выбор постоянный, либо сделать то, что ты, ты же реально видишь там то, что нужно сделать полезного. И понимая, что если ты там не пойдешь на это действие, то э, там все засрутся, или там придется зависать э, на этом острове еще на целый ход, а это там опасность поднимается и все такое. Я же говорю, возможно, проблема решаются количеством игроков. Когда реально два игрока, по сути, те первые, которые будут идти, они могут себе позволить делать все, что хотят. Потому что в любом случае оставшиеся, ну, им некуда даже ходить будет, по сути, только на полезные действия. И тогда и борьба за эти первые места, она имеет смысл.
0: Да, нет, я, я соглашусь, но видишь, мы не играли пока именно большим составом. Мы, проходили, мы прошли ее, кстати говоря, для слушателей информации. Мы вот недавно закончили пятый сценарий, прошли полностью базовую коробку Забытых морей. Но мы вчетвером ее прошли. Да, может быть, она действительно откроется как иначе, там, на шестерых условно. Мы, кстати, вот с Аней планируем попробовать ее в компании на шесть человек. Ну, да, в целом ее можно очень притянуто, конечно, к потигеймам отнести, потому что она длится, блин, там по три часа... Можно играть. Не,
1: ну, гейм ну, это так, же не ну, обязательно. Ну да, 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 Ну это в данном Там, случае... Я помню партии Велиас, которые длятся тоже по три часа.
0: Да, или Вокивоки, блин, они жесткие пипец бывают, что ну, да. Ну
1: вот, так что, видишь, вопрос по длительности снимается.
0: Не, ну да, правильно, нет, твой... Твой такой подбор, да, он тоже имеет место быть. Ну, в общем, друзья, у нас, значит, лучшие пати-геймы получились. Это буква джема и длина волны уже, уже прям проверенный временем практически хит. Вот. А мы движемся дальше к следующей номинации. Итак, третья номинация – это лучшая карточная игра 2021 года. Ну и тебе, наверняка, есть что сказать. О, много есть э, чего
1: сказать. Э, но, по сути, я оставил три номинанта. Угу. Э, среди них новичок, это Поляна. О, -о, -о. Э, вот, да, не победитель. Но я потом еще о Поляне скажу отдельно. Э, второй номинант это Unfair. Угу. Вот, который, кстати, будут локализовывать. Чучу Геймс. Чучу же, да? да. Твои любимые Чучу. Не выпуска без Чучу. Chuchu. Чучухи. А, но Unfair тоже не победитель, потому что маловато мы в него сыграли. Хоть я и хотел бы в него сыграть, больше не получилось. Ну и а, так как в этом году я, по-моему, ни разу не сыграл в борьбу за галактику, у меня не может повториться победитель прошлого года. А в этом году этот Безумный мир лучшая карточная игра. И я думаю, мне даже не стоит объяснять, почему. Ты сам знаешь, что это игра, в которую я прям и наиграл много, и все время хочу играть. Да,
0: да, это, это, это я знаю. Я на самом деле даже так и думал, что именно ЭБМ, этот Безумный мир, у тебя и победит. И что знаешь самое интересное, забавное? У меня практически абсолютно те же ном... э, кандидаты. У меня вот, <свят> <свят> да, у меня в шорт-листе в этой номинации также числилась поляна. Я по ней писал даже пост недавно в блоге. Если кому интересно, кто пропустил, заходите, поч... почитайте в инстаграме про настолки, что это прям открытие декабря было. И даже не только декабря, наверное, такого прям конца года. Потому что я в целом такого ничего не ждал от игры, а мы поиграли и прям такие, блин, давайте еще, типа, да, с... и
1: в нее тянет играть, что для... не, не все игры после первых партий э, заставляют тебя прям хотеть
0: сыграть еще раз. Да, а Поляна именно как раз вызвала это желание, что не так часто случается на самом деле. Но у меня Поляна тоже не победила. Э, Unfair был в кандидатах, но у меня он не победил, даже не потому, что мы там в него сыграли сколько там всего две да партии и даже с допом. Ну,
1: с тобой да две партии.
0: Да, а потому что, ну я тоже описывал свои ощущения от этой игры, что на мой взгляд там в ней зачем-то добавили вот это злое взаимодействие. Ну в общем он меня тоже не победил. Также у меня там где-то в дальних шорт-листах еще моя Челала восстание, вот, но, блин, мы совсем в него мало поиграли, пока Да, еще. очень мало, да. Да, пока Оно трудно. У меня нигде
1: не попала, потому что некуда приткнуть, там, сколько, две партии, это совсем мало. Mm -hmm.
0: Да, в целом игра достойная, но победил у меня, кто бы ты думал, этот безумный мир.
1: Ничего себе, пожимаю вашу руку, Александр, это прям...
0: У меня бобились в этой номинации прям в самом конце, из которых я выбирал, это «Безумный мир» и «Поляна». Я вначале, когда мы поиграли в Поляну, вот там первые партии, я такой думаю для себя, ёшкин кот, это стопудово победитель в карточной игре будет. <свист> Железно, типа, ну. А потом, знаешь, э, ну, время прошло, чуть подостыли эмоции, я потом начал полностью пересматривать, во что я играл в этом году, и вспомнил, что там там в начале года, э, весной мы там наигрывали основные партии. Был же ЭБМ! А они... Э, в целом, ну, не, они не, не, не похожи, но ABM все-таки имеет меньше рандома. Поляна, она больше как-то на рандомном выходе завязана. А ABM это все-таки чистая математика. По сути, да, там могут какие-то карты, может, не совсем тебе в пику приходить, но все равно это чистая математика. Ты все, высчитай, ты все можешь высчитать вообще просто практически все в этой игре. И этим она мне нравится больше все-таки. Потому что она, кстати, вот на индустрию больше похожа, точнее, индустрия на нее похожа. Чем-то по эмоциям. Да, тут,
1: да соглашусь, есть какие-то общие такие моменты, параллели.
0: Да, да, вот. Поэтому у меня тоже этот безумный мир. И в целом я недолго колебался. А отличная игра. Хочется в нее еще, кстати, поиграть прям как-нибудь в ближайшее время. У Давно меня не Московский
1: товарищ э, прикупил допчик, разорился, прикупил допчик и говорит, что допчик огонь. А допчик какой прикупил? немножко карт. Э, ну, один только на русском живут, а, который купил процветание, да, и что-то там еще. Да, да, ну, нет. который желто фиолетовый Он говорит, что теперь выбирать приходится из больших карт, и mm -hmm. вот эти новые карты, они прям либо буст тебе дают, либо потом куча очков, и ты можешь свою игру строить на том, либо там сиюминутный буст получить и строить все остальное, либо взять какую-нибудь жирную карту из этих вот доповых. Но, говорит, и при этом теперь ты должен балансить, то есть тебе дают там несколько из допа карт на выбор, несколько из базы, но ты также выбираешь 7, то есть э, все равно надо понимать, что тебе эти 7 надо будет, ну из этих 7 надо будет выбрать то, что ты
0: сумеешь построить. Да, классно. Вот. Надо тогда будет иметь в виду этот допчик. Там же просто, я знаю, еще есть допы, которые просто еще не вышли на русском. Я думал, с компанией. А, ну, там там. какой-то
1: сюжетный, да, с компании. Да, думал... Ну, надеюсь, выпустят на русском. Потому что EBM для меня это игра, которая, ну, даже супер дорогой доп, ну, все равно придется взять.
0: Да, да, классная игра. В общем, в номинации карточной игры, лучшей карточной игры 2021 года у нас у, у двоих победил этот безумный мир, что в целом, говоря, вдвойне подтверждает, насколько игра хороша. Ну, это опять же, если вы любите прям погрузиться, посчитать. Uh, все четко. Там, мне кажется, в этой игре можно вообще все просчитать. <laughs> Всегда нужно все просчитывать. Вот, ладненько. Тогда бежим дальше. У нас следующая номинация, которая звучит как лучшая дуэльная игра 2021 года. Давай тогда тут я начну. Будем по очереди, так вот чередоваться. А, по, поводу, по поводу дуэльки. Во-первых, я, мне кажется, абсолютно уверен, кто победит у тебя, а ты абсолютно уверен, кто у меня точно не победит.
1: Я думаю, ты не совсем хорошо меня знаешь.
0: Ну ладно, посмотрим. Тогда, может быть, для меня тоже будет сюрпризом, потому что, дорогие слушатели, мы не обменивались информацией по поводу э, номинаций, кто в них побеждает, поэтому мы сейчас тоже слышим это все впервые, чтобы было гораздо интереснее. В общем, ну, у
1: тебя точно не матч, это понятно.
0: Да, у меня не матч, у меня Unmatched был в, в моем, этом, скажем так, шорт-листе вместе с, с Сундуком Войны. В целом, нормальные игры, сундук войны мне э, больше даже понравился. Э, Unmatched э, я готов, и в целом мне интересно в него поиграть еще там, вот с новыми персонажами тум Туманно-Мостовой. Но не могу сказать, что меня она прям зацепила, захватила. Прям очень сильно. А вот та игра, которая победила, э, как-то вот, знаешь, с первой партии интерес вызвала, и мы потом. Какой-то у нас был дуэльный день, мы прям наиграли в нее, не помню, сколько там подряд партий. И в целом, из того, что прям классически дуэльного я попробовал в этом году новенького, она меня все таки запомнилась больше, потому что в ней как-то напряжение, что ли, сильнее всего ощущается. Она прям Ого, так... У
1: меня сейчас два варианта. Да? Какие же? Mm, ну, Баталия и Watergate.
0: А, баталия? Да нет, ты чё? Нет, нет, не баталия, конечно. <свят> а, побеждает для меня а, это Watergate. А, на самом деле, очень неожиданно для самого меня даже <свят> побеждает Watergate.
1: Ну, я тебя двойной неожиданностью тогда буду поражать. Watergate и у меня в победителях.
0: Да? А чё У такое меня абсолютно
1: там? такие же номинанты, Сундук Войны, Unmatched и... Watergate был третьим, но мы и с Викой хорошо поиграли, и с тобой хорошо. И я понимаю, что именно как дуэлька, в которую ты готов сесть, сыграть, все-таки она перевешивает весь тот... А, то есть, ну, Я же рассказывал уже не раз, по-моему, даже на подкасте, что Unmatched все-таки немножко не оправдал моих ожиданий. Ну, то есть, возможно, мне не хватает второго такого же желающего играть в Unmatched человека, чтобы прям вот раскрыть персонажей, то есть я, по сути, там в некоторых персонажей успел сыграть там по два раза, в основном всех по одному разу попробовал. И это маловато, чтобы понять там глубину, если она там есть в итоге, потому что сейчас можно только догадываться. Вот, да, я там вскрывал Дедпула и получал просто удовольствие от рассматривания карточек, но мы же здесь говорим все таки про игровой процесс, а не про антураж. Поэтому Watergate, там классно отображено противостояние Никсона, такого властного чувака, который может тебе и тут прикрыть, и там что-то такое вот натворить э, нехорошее. И типа журналистов, которые всегда ограничены в каких-то своих возможностях, но тем не менее э, там, наращивают свой жирок и подбираются к тому, чтобы... Все-таки этот вотергейтский скандал состоялся.
0: Да, интересная очень тема, я поэтому говорю, что для меня самого неожиданно эта игра победила в дуэли, потому что, когда она выходила, меня вообще как-то не привлекала эта тема, но по факту там все очень абстрактно происходит, но при этом все же чувствуется какое-то вот прям противостояние, раз на раз, как говорится, выходи, вот. Ну не
1: знаю, я когда за Никсона играю, я прям ощущаю, что я такой козлина. Да? Всевластная. Но... Да, я всегда отыгрываю Никсону. Типа, да, да на, нет. получи, журналюга. <свят> на, что теперь скажешь?
0: <свят> ну, мы, кстати говоря, даже отчасти развеяли, по крайней мере, для себя этот миф, что за журналистов типа практически невозможно победить, как там многие пишут в сети, в целом да, у нас
1: знаешь некоторые наоборот говорят, что за Никсона сложнее победить, да, ну поэтому мне кажется, это все зависит от стиля игроков, которые в ячейке играют, то есть вот как изначально они себе поставили, ну то есть ну нашли наверное какую-то ниточку по которой э, стратегию, по которой журналистам э, легче быстрее выстроить вот эти свои штуки к, к информаторам дорожки. А мы, например, почему-то, видишь, по Никсону нашли то, что можно быстро себе эти пять
0: э, очков набрать и победить. Ну да, вероятно. Но это лично просто я вот натыкался больше на подобные мысли, что журналистам там нереально, типа, сложно. Но в целом нормально из-за того, из-за другого можно легко побеждать. Да, конечно, никто не отменял рандомчик выхода тайлов, но, блин, куда без него. Поэтому...
1: тайлов ну и тайлов, и, и карты выходят рандомно. и иногда э, выходит хорошая карта, а оппоненту приходит э, контркарта, как раз-таки, которая одна на всю колоду. Да, бывает. Но мы же должны понимать, что в этом тайфан, что каждая партия не похожа на другую. Да. Но мы там последнюю партию по моему играли там прям все было как будто бы вот если бы не я то следующим ходом
0: ты или да. если бы не
1: ты то следующим ходом я что то такое у нас прям было да да то да. есть однозначно мне кайф еще с тобой покатать в вотергейт
0: а, вот, а у меня появился еще и натиск мне кажется он может быть подобный там тоже перетягивание каната только в разных областях можно будет еще и в него погонять посмотреть и ну вот.
1: вот с натиском у меня опасения, потому что я и здесь боялся, что это будет такая мини-копия сумеречной борьбы ä, Watergate. А так как у меня, ну, с, с Викой у нас не зашла сумеречная борьба, я боялся. Но Watergate меня подкупал тем, что там, ну, меньше карт, меньше ä, на поле вот этих вот всяких треков, где надо за всем следить. То есть в этом как раз таки и изящество Watergate, что... Там не надо в голове
0: держать кучу информации. Да, наверное, да. Ну, надо, надо проверить будет. Мне это, да? Мне вот тоже интересно посмотреть на другое его конкурента в лице Блицкрига, он же натиск. Так что, друзья, смотрите, как у нас тут плотненько. Я думал, что у тебя все-таки Анмач победит. Но, видишь, что-то как-то как-то он не вытянул. Нет,
1: я, я к премии подошел серьезно. Я отбросил вот эти свои личные пристрастия и постарался все-таки э, ну так, оценить партии, которые проходили, оценить тот фан. И опять же Unmatched не дает такого. Вот Watergate мы сейчас с тобой обсуждаем, там воспоминания у нас какие-то по Unmatched, я не могу ничего такого сказать. То есть не было такой партии, что помнишь там Дракула как раз там со своими сестрами на э, Джекила напал, а тот такой раз и вот это было круто. Ну вот почему-то таких партий не было. Вот если бы были такие партии, хотя бы одна, ну тогда бы да, тогда бы зарешала это.
0: Ну вот поэтому мне и кажется, что анмэч не такой напряженный в целом, то есть он такой более. Но он и не фановый, Как, бред, как вот зашло понимаешь? там, как зашло так и пошло на картах. В общем, Watergate прям заслуженно победил в 2021 году в лучшей дуэльке, и мы движемся дальше. Следующая номинация это как раз таки та, которую мы уже немножечко упоминали в самом начале. Это лучший Райт, куда же мы относим и все эти флип'н райты. Фликенрайты, короче, везде, где нужно что-то рисовать, зарисовывать, неважно, на кубиках, на картах, и здесь, я думаю, у нас хорошая должна быть выборка, что у тебя а там. Вот...
1: Да вот, кстати, ты говоришь хорошая выборка, по сути, у меня в основном дублируются прошлогодние номинанты, это «Хитрый ход», это бумажные mm -hmm. кварталы, которые в том году были лучшим Роланд Райтом. А, ну сюда я еще могу отнести Сонору как номинант, потому что опыт, который она дает, достаточно уникальный и прикольный. А, но опять же, одна партия, одна партия маловато для такой номинации, как Роланд Райт. Ну и ты, наверное, понимаешь, что у меня из всего, что я назвал, осталась как раз таки одна игра. Mm -hmm.
0: Я которая может победить
1: mm -hmm. Да, это твой филлер лучший Сильвер and Gold. Ну, Для отлично. меня это лучший Роланд Райт
0: Ну потому что он таким и является Только на да, картах
1: Да, ничего лучше не было То есть очень быстро, очень азартно Можно за поем сыграть пять партий и Все пять партий будут Ну не похожими друг на друга Кажется, что там есть какие-то стратегии, есть какие-то лучшие карты, но при этом тебе всегда надо подстраиваться под то, что приходит.
0: Да, игрушка такая довольно рандомненькая, но веселая и быстрая. У меня у меня она тоже есть в номинантах, скажем так, но я ее все же, видишь, больше для себя как филлер определил. А, у меня, э, я вот в санору чуть побольше сыграл, немножко, чем, э, чем ты. Э, у меня также были бумажные кварталы, э, дорожные сети у меня, кстати, были в этом году, они у меня появились только в 21-м. А я их
1: не стал даже в номинацию включать, по-моему, у меня одна партия, ну, тоже, опять же, маловато, даже для ну, я упоминания. Успева...
0: Я в «Дорожные сети» достаточно много партий, ну, относительно наиграл, там, штук, наверное, 5-6, потому что на в этом году у меня, в принципе, появилась. А также, да, вот в кандидатах у меня были «Сонора», «Бумажные кварталы», «Сильвер и Голд», «Дорожные сети». А победил тот «Роллен Райт», в который мы так и не поиграли с вами. Это игра «Добро пожаловать в Динамир».
1: Эй, я так и думал. <с>
0: <с> На самом деле, я считаю, что она как-то незаслуженно э обделена вниманием. Э она так просто... Ее обещали давно локализовать. Э она очень задерживалась. Черт знает, сколько времени прошло. Она потом так как-то незаметно под шумок появилась в продажах. А по факту это, наверное, если не самый, может, сложный... то, наверное, даже самый сложный из вот это,
1: и... это потому, что
0: флот не вышел. Ну, понятно, да. Флот, я, я не играл во флот, но вот из того, что я пробовал, э, наверное, это самый такой сложный, гиковый ролл-н-райт. Э, это вот, добро пожаловать, Динамир. Мы с Аней прям с кайфом в него играли, брали с собой его в отпуск. У нас прям там и мозги скрипели. Внутри там еще есть встроенные мини-допчики, которые там вообще их можно все добавить, но лучше этого не делать. И тогда там вообще можно... Там партия играется вообще как не для Райтов, Там час-полтора легко можно в нее играть. Поэтому я однозначно выбрал ее, но конкурировал с ней с Но все же мы маловато в нее сыграли, чтобы я ее прям мог поставить на победу. Хотя игра тоже очень сложная достаточно, и в ней есть какой-то свой шарм и необычность. Поэтому так вот. Динамирчик. Надо по-любому будет вам его принести, хотя бы показать. Да ты все обещаешь? И не все? Ни на что времени не хватает. А сейчас еще вот трек
1: 12 приедет, а потом еще Welcome to the Moon появится. И некогда будет уже сыграть в Динамир. И флит ну, флит само собой. Но флит, году. я думаю, что вот видишь у тебя от н Райтов э, ты искал какой-то там комплексности, сложности. Да. У меня наоборот, видишь, я искал от н Райтов э, филлеровости как раз таки, чтобы угу. они игрались быстро. Но мне кажется, они и должны так играться. Какие-то такие н Райты серьезные. Ну, попробую Динамир. И флот хочу взять, но мне кажется, что все равно они даже... Ну, вот Сонора, она же даже воспринималась совсем по-другому. Да. Она скорее как э, ролл-механика, то, что ты там... Вернее, райт механика что ты там рисуешь, э, что это скорее как, э, ну, просто изящное воплощение кор механики Того, что ты фликаешь там и выбираешь вот эти вот цепочки и составляешь.
0: Угу. Mm -hmm. Ну да, я, я, я выбрал как-то, может быть, действительно по комплексности, но у меня все равно в любом случае такой просто, если в общем смотреть, никто пока не перебил для меня картографов, я вот к ним еще картографов героев докупил, они у меня в прошлом году побеждали в этой номинации, но в этой действительно как-то вот, интересней э, всего и больше всего партии мы как раз, ну, если не брать там Silver and Gold, мы наиграли вот именно в Динамир. Вот, поэтому кто любит такие сложные роллэн райты я думаю, она должна им понравиться. Да и в целом тематика динозавров. Кто не любит динозавров? Это да. Ну что ж, значит, победителями у нас стали Динамир и... Silver and Gold. Да, Silver and Gold. Тоже отличный ролик. Точнее, не ролик, а картолик на <laughs> картах. <laughs> вот. Поэтому двигаемся дальше. Переходим уже к шестой номинации. И тут у нас шестая номинация очень интересная и очень обширная. Это лучшая семейная игра 2021 года. Каждый для себя понимает слово «семейное» по-разному. <laughs> Расскажи, как ты для себя понимаешь, кто у тебя там боролся за звание. Да, ну,
1: у меня э, в этой номинации такие критерии. Э, у меня есть ячейка, где есть э, маленький ребенок, там, пять половиной лет. Э, э, есть э, другая такая... Ячейка — это мои родители, люди достаточно такие далекие от настолок. И вот по играм в этих двух ячейках я, как бы, компилирую те игры, которые заходят. И вот у меня есть небольшой такой списочек номинантов. Это Драфтозавры, угу. это Токинока, угу. это Dice Forge. Вот, но победителем, и тут <Black supremacType> <grimacolut> опять никакой интриги. А как и в том году, в этой номинации у меня маленький цирк или Mepple Circus побеждает. А -а -а -а. Ну, отлично, игра, которая отлично заходит, вот как раз-таки, для неискушенных настолками людей. Прям и в нее. Ну, и драфтозавры справедливости ради хорошо зашли. Но все-таки драфтозавры такие филлерные, что ли. Ну, то есть маленькое время партии. Конечно, ты можешь в них сыграть там пять раз, но все-таки для семейной игры, я думаю, немаловажно, немало чтобы там партия была в районе там 40 минут-час. Вот Мипол цирк, он в эти параметры мои вписывается. И как бы других кандидатов особо нет. Ну, то есть которые
0: могли бы его подвинуть с прошлогоднего пьедестала. Mm -hmm. Ну да, я абсолютно согласен, что цирк миплов потрясающий в плане вот действительно и с детьми разложить, и с родителями можно разложить, и с компанией, и с друзьями. То есть абсолютно универсальная игра, которую можно еще и к патигеймам, кстати, привязывать вообще легко в целом. А я
1: вот сначала хотел да, туда его приплести, но потом подумал, ну, наверное, маловато пять человек. Хотя, ну, с другой стороны, Тануки тоже 5 человек.
0: Ну да, да. Ну, ну, в целом можно отнести. Я бы вполне тоже бы она у меня боролась бы за победу в этой номинации. Но, опять же, я все же придерживался критерия именно брать за 2021 год, потому что в Мипл Circus мы еще в прошлом году начали фактически играть. И он у меня в прошлом году там в номинациях был, я не помню. Где-то у меня побеждал даже. Вот. Я, например, семейный для себя игры примерно, как и ты, тоже оцениваю, чтобы в нее, во-первых, чтобы сложностью игры была не гиковская какая-то, то есть, чтобы можно было там в пределах 5, максимум там 10 минут рассказать правила, и их поймут как взрослые люди, родители наши, так и дети, так и, там, не знаю, подростки, любые, и при этом, чтобы играть в нее было интересно всем вот этим возрастным категориям, чтобы она была не затянутая, простая по правилам, по, вот, по, по вкатыванию и в целом интересная для широкого пласта. У меня здесь в кандидатах были тоже драфтозавры, но я как раз-таки их тоже отмел из-за их как бы филерности, скажем так. Все-таки я здесь хотел в номинации семеек что-то под, побольше, подольше выбрать. А здесь у меня была игра «Динозавры. Любимцы богов» в таком в широком <смех> в широком листе <смех> <смех> вот но мы в них тоже мало поиграли нужно будет вот она скорая локализация кстати еще будет uh, у меня остров sky был в номинантах uh, dice forge грани судьбы тоже в которой мы вот в конце года наиграли несколько партий очень классная семейка uh, каскадию я сюда кстати отнес в целом мне показались у нее правила, и в целом, вот порог вхождения легче, чем у тех же котиков, например. Mm -hmm. а...
1: Ну, если с котиками сравнивать, да. Но если, опять же, вот так примерять к... к неискушенным игрокам, то нет, неискушенный игрок в каскаде, Он может играть, но это будет игра просто ради игры. Не ради победы. Слишком там запутанные вот это вот. Uh, гонкой и по территориям, и по целям для ну, ну, игрока вот такого uh, нижнего уровня. Слишком много факторов, которые надо учитывать при даже взятии тайла. Это прям... Ну... Но ты вправе делать все, что хочешь. Да, Каскадия но... в семейках, отлично.
0: Но это, это был широкий лист, она, она не победила. Вот, также был, наверное, довольно идеальный кандидат под эту номинацию, это игра Чай, но в целом... Я понимаю, как бы, что она, наверное, как раз и подходит тем, кто только знакомится там с миром настольных игр. У нее простейшие механики. Вот она, наверное, подошла бы хорошо. Я могу представить, что там можно сесть чуть ли не с бабушками, с дедушками в нее поиграть. Но победил, победила у меня игра, которую я жду в свою коллекцию в следующем году. Я её, она будет локализовываться. Я приобрел ее еще и с дополнением. И эта игра холст, он же канвас, который я для себя расценил как семейную <laughs> вполне игру, <laughs> вот. И решила отдать этот приз ей. Мне в целом игра прям зашла, как и, и оформлением она выглядит привлекательно для любого вообще пласта людей. И правила у нее на самом деле простые, и нету там какой-то сложности в супер подсчетах там по сути есть там три цели ты на них равняешься в целом и работаешь и не затянутая и в нее так также можно наиграть прям подряд несколько партий мне кажется она когда выйдет в россии прям будет хитом если нужен комментарий к анвасу то у меня его нигде нет только потому
1: что ты знаешь как он почему-то не зашел моей жене да я вот. знаю очень странно и вот из-за этого налета не захода жене мне почему-то его странно было куда-то вставлять. Потому что мне-то он нравится. И там допчик мне же идет, все. Э, скика. Но как-то вот...
0: Тебе допчик скика идет, а мне допчик от лавки идет.
1: Ну я знаю, не, но ну я, я же не мог компилировать. Э, ш... Тем более у лавки же не делюкс. Допчик, ну, да. У них там же, помнишь, был какой-то там...
0: замут? да, у них там что-то нет. У есть них база нет.
1: делюкс, а допчик э, полуделюкс. Полуделюкс. Но они сказали: ой, вам эти э, ленты того цвета деревянные не нужны, используйте картонные. Ну да, ну да, лавка. Все деревянное, а одни ленты картонные. Это как не знаю. Даже не знаю, с чем сравнить, вот честно. Это как сесть в Бентли с рулем от. С коробкой передач шестерки.
0: Да, ну, в общем, ну, я, по крайней мере, вот ее, не знаю, были, да, у меня много кандидатов, но почему-то вот сердце подсказало именно на канвас. Игра действительно выдалась не просто красивой там внешне, но и в целом интересно играющаяся я думаю, что будет и с детьми в нее можно играть, и со взрослым поколением. Опять
1: же, мне кажется, ты как-то... Такой у тебя радужный канвас. Э, я вот по последним партиям, мы с ребятами просто недавно играли, и понимаю, что я, например, хорошо компилирую три сложные задачи в одну картину, а вот остальные с этим справляются как-то не очень хорошо. То есть тебе еще и карту нужно взять, еще и нужно понимать, как, какие и сколько значков тебе нужны, чтобы выполнить не просто там одно задание, и даже не два, а все три. Ну, если они сочетаются. Там же бывают, выходят несочетаемые. Ну, и там, да, я понимаю, там разные же уровни сложности есть, поэтому, как бы, ее можно играть как семейку. Но, но там,
0: там есть разные уровни сложности. Там, по-моему, даже есть какой-то режим семейный, где вообще целей типа нету. Вы там условно можете строить там для красоты картин. Ну, и в целом, ты пример приводишь прям такой игры на победу, но мне кажется, в семейных играх все-таки немножко другой принцип. там Не то, чтобы прям на победу надо рубиться, а просто, чтобы приятно провести с семьей время, можно и, и не прям упарываться, чтобы все три цели выполнять там на 100%. И, ну, игра в целом приятная, красивая, геймплей интересный. В общем, в общем у меня да, в семейках... То,
1: что в ней оказался прям Достаточно такой. Ну, глубже геймплей, чем ты ждешь от просто игры, которая, типа, с прикольной идеей на красивость.
0: Да, да, да. Вот геймплей подвезли, как говорится, не забыли. Ладненько, значит, у нас. Канвас. Чуть не забыл. Канвас. И ä, у тебя победил... Кто там у тебя? Миполсеркас. Все тот же. Ты ä, не изменяешь старичкам. Сейчас мне, кстати, Миполсеркас приедет ä, с какими-то там микродопчиками, с помидорами. Надо будет снова их вспомнить на, <laughs> на каникулах. Двигаемся дальше, друзья. Следующая номинация. И это у нас лучшая абстрактная игра 2021 года. У тебя долгие рассуждения или недолгие? У меня не, просто. У меня недолгие. Недолгие, тогда Давай. начинай. Потому что у меня тут Прям была полная у меня была тут полная <кх> С выбором.
1: А, да что сказать? А, я, наверное, сюда сейчас добавлю неожиданного кандидата который вот ворвался, это Луна Капитал
0: От ЛДПР, я думал, а -а -а. ты скажешь. <связывая> Неожиданный <связывая> кандидат от ЛДПР.
1: Возможно. Также кандидатами были Котики. И прошлогодний победитель у меня опять же в кандидатах это Нова Луна. Ну, победила здесь с огромным просто разносом. Угадай,
0: кто? Котики.
1: Так я же сказал, они в номинантах.
0: А я верю в них. <связывая> я верю, что ты запутал.
1: Каскадия, которая лучше котика.
0: -а, а, каскадия. Ну, я думал, э -э -э -э, да. Да. Ну,
1: много говорить я про нее не буду. Как бы мы уже до этого ее немножко с тобой обсудили в номинациях. Отличная игрушка, где все прекрасно работает, где каждая партия не похожа на предыдущую. И реально это одна из немногих игр, которая вот... По критериям БГГ, что десятка это в любой момент тебя разбуди и скажи, будешь играть, и ты будешь, да, у меня вот в это такая игра. В любой момент мне предложи, давай сыграем в Каскадию, какой бы уставший я даже не был бы, после работы я всегда соглашусь.
0: Отличный, отличный победитель на самом деле У меня в расширенном списке Каскадия тоже была Но она, наверное, не смогла здесь у меня победить Потому что, в отличие от тебя, я всего два раза у нее сыграл мне кажется, нужно побольше все-таки в нее наиграть, хотя игра отличная. Ну, у меня 11 партий поэтому. Ну, блин. Так... Я с полной ответственностью могу ее. Да, тут понятно. Я как бы с двумя партиями в нее не стал прям вклад. Знаешь. Не могу как бы сказать, что она там прям лучше или хуже котиков, они чем-то там отдаленно, какими-то моментами пересекаются, но в целом по вот по ощущениям они играют совсем по-разному. У меня все-таки в котиках больше как-то мозги текут, вот это учитывать там как определенные там цели, там туда-сюда, там чтобы совпадало и по цвету, и по картинке, а там еще рандомчик, как они выйдут, не выйдут. И, и так далее поэтому у меня три кандидата были которые рубились в этой номинации не на жизнь, а на смерть просто, это была вообще для меня самая сложная номинация потому что я до последнего не мог определиться, кто из этих трех игр должен победить, потому что они для меня вот прям по ощущениям равенство между ними полное стоит это игра Калико они же котики это Тайни Таунс, крошечные города и Остров Кошек. Причем для меня у всех этих игр есть какие-то определенные недостатки и, и плюсы. И вот я не мог выбрать, блин. Что, что из этого для меня перевесит? Потому что котики, да, они там мозголомные и так далее, рандомчик присутствует, все дела, э, они, может быть, слегка слишком такие прям жесткие, мудреные, чтобы если, если прям играть на набор, максимизацию очков. Тани Таунс у них есть определенный минус в том, что они довольно конкурентные, кризисные и там прям могут соперники придушивать. Но мне в целом это очень понравилось. Остров кошек, там вообще все, что хочешь, там и драфт, и тетрис, и, и кучу там вот этих различных вариаций карт, которые добавляют интереса, там и цели, и тому подобное, я очень долго думал, прям нереально долго, и я даже до сих пор не знаю, вот... Кто нас слушает, можете считать, что у меня в абстракте вот Котики, Тайни Таунс и Остров Кошек. Но раз выбрать надо, конечно, что-то. Раз...
1: Надо-надо. Три — это вообще читерство. Две я по счете засчитал Нет, бы, но три — это прям...
0: Я, я выбрал, естественно, одну. Просто я вот их поставил три, что если так абстрактно смотреть на абстрактную номинацию, то вот они для меня три лучшие, но вот чисто просто потом обратился к своим ощущениям, к сердцу и выбрал кручные города. Ну вот как-то так получилось. Неплохо. У меня на игре даже. Я вот уже говорил, что я, по-моему, порядка там 10 партий в нее тоже наиграл. Мне, мне она прям очень нравится. Я там, например, знаю, что Аня к ним не так э, э, прям с любовью относится. Э, но мне прям понравилась ее вот эта идея с маленьким полем, с кризисностью, что нужно обращать внимание, у кому там какие ресурсы нужны и так далее. Э, но опять же говорю, что это не то, что она там выиграла в одну калитку других контейнеров, Кандидатов Я очень-очень менжевался и выбрал просто, знаешь, по, э, по зову сердца, как говорится. Поэтому вот так вот, крошечные города. Интересно к ним еще допы посмотреть.
1: Да, причем там же за рубежом уже три вышло. Да, вот надеюсь их не обещала, да, в этом году ничего по крошечным.
0: Она обещала, что будут допы, но пока неизвестно, когда. Может, в следующем году. И будут ли все, или какой-то один.
1: Да, так-то можно было бы, наверное, компанию на все три сразу делать. Я думаю. Ну,
0: ну это я как идеально, человек, конечно. который
1: предпочитает иметь обычно все допы.
0: Ну да. Вот, в общем, в общем, вот сами можете судить: Каскадия, Калико, Крошечные города, Остров Кошек это вот прям наши фавориты кого-то, может, еще то там добавишь. Кто у тебя там рубился? Да у меня тоже котики. Новая
1: Луна. Вот. Но Новую Луну мы мало играли в этом году. Она как бы в том году победила. А в этом вот как-то ее
0: вытеснили со столов. Да, в том году победила. У меня тоже, по-моему, если я не ошибаюсь. Ну, потому что абстрактов много вышло. На самом-то деле. Действительно хороших, качественных. Мы еще во множество играли. В тот же Нью-Йорк Зу, но он нам не очень зашел. Вот, поэтому абстрактов много, много. У меня там еще... Просто
1: абстракт это достаточно такая широкая категория. Да. То есть я бы... Ну, для меня вот остров кошек уже не абстракт. Ну, то есть понятно, что типа по факту абстрактно все, но по... Все-таки уже какой-то лор есть, остров кошек, ты их вывозишь, кто-то их пытается убить. То есть это уже не, не так, чтобы прям абстрактно. То есть для меня э, Саграда, вот Азул абстракт. Даже Каскавия, которая у меня побеждает в абстрактах, она все равно уже плюс-минус, но ну, не такой уж и абстракт.
0: Ну, как сказать? По, по восприятию просто. Я согласен, да, абсолютно, тут как же, опять же, возвращаясь к вопросу того, кто как что ощущает, кто-то может действительно скажет, да ну какой то абстракт, но э, я как бы вижу Остров Кошек как гибрид абстракта и карточной игры в целом, но все же, вот поэтому, наверное, я ее и не выбрал, потому что это такой, ну, нечистый абстракт э, с примесями гибрид. Также и крошечные города можно абстрактом не считать, но для меня это абстракт, потому что у тебя есть просто, блин, 4 на 4 сетка, куда ты выставляешь просто по определенным как бы задачам, целям домики и собираешь победные очки. То, что там привязано, что это там животные прячутся там в этих домиках, в своем городке. Но это, блин, знаешь, это боком так привязанное. Поэтому я думаю, что мы остались в рамках темы. Так что будем двигаться к следующей номинации. И это... Лучшая российская разработка 2021 года. Лучшая игра от российских авторов и, соответственно, российское ну
1: Но... Много ли ты, Саша, поиграл в российских разработок в этом
0: году? Ну, слушай, достаточно. В прошлом году, по-моему, когда у нас была эта номинация... Мы
1: пропускали.
0: Мы пропустили, там был только выбор зрителей, да. Но в этом году я, как минимум, поиграл в Тартугу. Как минимум, поиграл э, в акватику, в индустрию, э, в смартфон. Может, во что-то еще.
1: Вот это мои четыре кандидата тоже.
0: Ну, соответственно, и мои тоже. Я, может, просто кого-то упустил. По-моему, там был кто-то еще, но там, в общем, не очень конкурентоспособное что-то было. Вот. А я вот что-то и не мог вспомнить. По-моему, это все, что было. Но в любом случае, если так вот смотреть то фактически это действительно вот четверка сейчас наилучших игр, которые вот произведены российскими авторами. Ну на мой взгляд, вот из последнего. Точнее даже я бы даже не четверка сказал бы а тройка без тартуги.
1: О, ну тут я даже не могу с тобой поспорить. Но ну, опять же в тартугу мы сыграли всего раз.
0: Ну блин,
1: все хочу и дать второй шанс. Посмотреть. Но да, она не выглядит такой либо уникальной, как акватика, либо такой изящной, как индустрия. Ну, типа простой, но с кучей работающих отлично механик. Либо такой э Ну, как бы тоже простой, но достаточно глубокой и сложной, да, экономической, как смартфон. То есть, у, у этих трех есть какие-то свои такие плюсики. А у Тартуги, ну, типа, сетинг такой вычурный, скажем так. Но по сути, да, твои слова, что это как будто звездные империи с полем, они вот не выходят из моей головы. Соответственно, у меня победила не Тартуга.
0: Ну, у меня, соответственно, тоже не Тартуга.
1: Я вот только так вычеркиваем. Я думаю, что стоит у тебя вычеркнуть смартфон.
0: Стоит вычеркнуть. Ну, да, одна партия сыгранная. Одна Да, партия. Еще
1: и без важных тайлов, но спасибо космодромам, они дослали. Так что надо сыграть с тайликами. Да, которые я походу случайно выкинул.
0: Осталась только одна интрига. Это... Кто... Акватика или индустрия у тебя и у меня там будет в победителе.
1: Да, да, да. Ну давай
0: ты начнем. Давай на счет три просто скажем. Давай. Будет забавно. Раз, два, три. Акватик. Акватика.
1: Я, я... Пролетела индустрия. Ну, для наших слушателей просто скажу, что в индустрию мы сыграли сколько разок. Ну Ты играл еще. Да,
0: я играл еще, я побольше наиграл. А
1: ну, а я разок сыграл, поэтому она классная. Но опять же для номинации, ну справедливости ради в акватику я три партии сыграл, но хотя бы три.
0: Ну, то есть, у тебя, по сути, решило именно количество партий сыгранных, перевесило, получается. Uh, ну,
1: опять же, первая одна партия, она может оставить хорошее впечатление, а во второй партии uh, эти впечатления, бывает, разрушаются. Ну, с некоторыми играми так бывает. Поэтому uh, просто по впечатлениям одной партии для индустрии, но ну, это как будто был бы большой аванс. Как бы Акватика три партии, и я такой, я хочу сыграть в Акватику, вот мы с тобой еще не играли в Акватику, надо сыграть.
0: Во все Поэтому... надо сыграть сейчас по итогам этого подкаста.
1: Да, под, по итогам подкаста нам как будто бы с тобой надо такой э, долги на январь и <свят> все новогодние каникулы выполнять э, как раз такие... Да, месяц долгов, то, что мы не успели. В
0: 2021 Вполне, кстати, можно так и сделать, но только, наверное, не январь, а какой-нибудь февраль, потому что в январе там и новинки подъедут, блин, и праздников много, надо какой-то более беспонтовый месяц выбрать.
1: Ну, можно и февраль, да можно, знаешь, это не ставить целью, это выполнить в какой-то месяц, а просто поставить там первый квартал, не, да ну и все. Да, если, если будет желание сыграть в Акватику в январе, что вполне, кстати, возможно, если мы вчетвером будем собираться, это как раз игра
0: такая для четырех игроков. Вот как раз. Кстати то, говоря, она... почему индустрию я не выбрал? Я в нее чуть меньше сыграл, чем в Акватику. Но мы, например, вот в индустрию Sani еще вдвоем играли. И скажу тебе так, что вдвоем она прям заметно хуже, чем в вчетвером, когда мы играли. И я это расценил прям как ну, достаточно важный минус. Там при игре вдвоем добавляется бот, который просто случайным образом ну, свои эти фишки там, кладет на карты рынка. И вот, знаешь, там была такая реальная ситуация, когда ты играешь четвером, ты можешь примерно прикидывать, кому какие карты из соперников э, интереснее, э, и примерно выстраивать какое-то свое планирование, что, ага, скорее всего, эту карту кто-то займет, я подожду там, положу, чтобы с нее там взять какие-то, ну, это компенсацию, да, вместо того, чтобы взять ее себе в руку. А с ботом это не получается, там просто происходит все абсолютно рандомно, и предсказать, как-то предугадать это не получается, зачастую выходит так, что в конце ты там хотел взять отсюда компенсацию, а берешь тупо эту карту, которая тебе нафиг не нужна, хотя... При игре в четвером, скорее всего, она была бы кому-то интересна, и кто-то бы туда за нее пошел бы бороться. Ну, в общем, мне кажется, индустрию надо играть вот на, на больший состав четвером. Поэтому, поэтому я вот Акватику поставил выше, Но она мне в целом еще как-то своей вот интересной, довольно инновационной механикой еще больше зацепила. А так индустрия мне напомнила безумный мир, игра очень классная, порадовала. Но Акватику я очень просто долго и желанно ждал. И она, в принципе, все окупила мои ожидания. Поэтому жду к ней очень доп в следующем году от Космодромов.
1: Да, кстати... Возможно, тоже возьму. Посмотрим. Да. Если будет играться, а то есть у меня такие игры, которым я вроде и нужен доп, и надо его брать, а потом оказывается, что он лежит. Не, ну, например, доп Days Forge дождался своей участи и как бы оказался прям приятным сюрпризом. Он
0: отличный оказался вообще, да. Ну что ж, Акватика единогласна, индустрия на втором месте, как очень яркий тоже кандидат, в который нужно просто поиграть еще чуть побольше. Но в целом две очень достойные игры, как в целом, наверное, и смартфон. Только смартфон, смартфон надо тоже еще наиграть партии. Двигаемся дальше. Дальше у нас все более интересные ожидаемые номинации идут. И девятая уже номинация, это добавленная по просьбам трудящихся, в частности, бородатого бро Вани, лучший кооператив 2021 года. Подожди, это
1: по моей просьбе добавлена было?
0: Да, я изначально не добавлял кооператив почему-то. А ты сказал, у меня там кандидатов, твою мать, Да, вот
1: сейчас буду тебе рассказывать. Ну, а, давай. Кооператив, кандидаты. Начнем, так сказать.
0: Э... Слушай, уже жир... извини, жирные такие уже пошли с номинации впереди, блин.
1: Ну, скажем так, да. Да, ну, там тоже были неплохие. А, так, да, да. по коопам. Палео, мы недавно с тобой поиграли. Палео, в принципе, я вижу в игре потенциал. Ну, то есть, мне прям зашло. Uh -huh. Понятно, что в этой игре все решает рандом, но слушай, даже при том плохом раскладе, что у нас было, конечно, это первая партия, там первый сюжет, первый сценарий, он не сильно должен быть напряженным, но мы, грубо говоря, из полной жопы, из на волоски от смерти вытянули партию, и надо, надо еще играть, надо пробовать, но как бы я такой на будущее закидываю удочку, что как будто бы если прям все ожидания оправдаются, то в следующем году Палео может прям побороться. В этом году она просто тут вот в номинации, просто чтобы ее отметить. Потом, Затесалась. Да. Кооп «Остров духов» тоже не победитель, потому что мы сыграли одну партию в этом году конкретно. И первый раз с тобой сыграли. Ну и я думаю тоже потанцевал. Есть у нее большой. Потанцевал. Надо просто да танцевать почаще. Ну, собственно, мы про многие игры сейчас говорим, что надо наигрывать партии, наигрывать партии. Но это действительно такая игра, которая там мы еще много чего не добавили. Мы просто играли там по стандартному скрипту без наций, без еще там каких-то карт скверный, по-моему, карт сви... или мы взяли в итоге карту Скверны. Ладно, неважно, не будем вспоминать. Ну, в общем, классный кооп, но, опять же, мало партий, недостаточно для того, чтобы стать лучшим. А вот уже тут маячит двоечка таких крупных игроков, и лучший кооператив прошлого года, особняки, к сожалению, в этом году немножко уступает своему собрату, скажем так. Это mm -hmm. oh, я уже ярко Да, третьей редакции. Ну, я думаю, для тебя это и не было какой-то там неожиданностью в этой Нет, номинации, потому не что 16 партий в достаточно долгую игру, э скупка всех допов, которые выходят, ожидание уже следующего допа, э желание пройти все сценарии, я думаю, ну, что еще нужно для игры. Э чтобы стать лучшим кооперативом. Я думаю, если мы так с тобой там в следующем году засядем за особняки, ну, я надеюсь на это, потому что, как показали вот партии с ребятами, ну, ничуть не хуже они Архама, по сути. Они другие ä, по течению партии, но, тем не менее, тоже как будто бы тот же челлендж ä, стоит перед тобой, только по-другому исполненный. И вот... Архем вырвал победу у особняков.
0: вырвал очко, как у особняков с победной. Ну я полностью согласен, да, в принципе. Я даже далеко долго ходить и размусоливать не буду. У меня тоже в лучшем копе победил уже от третьей редакции, да, наигранны. Наиграна куча партий, но, кстати говоря, забавная штука, сейчас сделаю небольшую ремарку, пока просто про особняки вспомнил, особняки тоже хороши, они у меня в прошлом году побеждали в номинации лучшего Амери Трэша, а в Коопе у меня Андор побеждал в прошлом году, но сейчас это, безусловно, уже Саргхама третий, И почему только вот с особняками, они, например, для меня ужас все-таки чуть перевешивает. Особняки блин, черт их побери, они почти непроходимые вообще жуть какая-то.
1: Да нет, вот. И мы вот взяли со второго раза прошли э, там, хороший, так серьезный сценарий. А во втором сценарии, который вот покупной, мы решили взять. Да, один мы тоже завалили там, но вот в покупном сценарии победила половина партии, ну то есть из четырех два человека победила. В ну, особняках такое тоже возможно. В принципе, такое да, было и возможно. в Архиме возможно, когда я победил... А вы да, не было такое. Не победили.
0: Да, был такой сценарий. Нет, понятно, что можно в особняках побеждать, но я помню, долгое время вы мне сами с Викой говорили, что у вас всего была какая-то одна победа из, там, я не знаю, полтора десятка партий. Я, например, там сыграл. не не так много. Я всего в Партии 6 в нее. Ну сыграли. вот, я сыграл в нее партии 5-6 с вами. И вообще тоже ты, даже близко где-то не Ты Как то были.
1: считаешь, мы всего с тобой три партии сыграли в особняки.
0: Не, мы одну какую-то еще переигрывали с Саней там играли. Но я что-то около пяти там насчитывал. Ну, ладно, в общем, не суть. Но и победы не было, я ее не видел. Ну, у тебя, да. У меня
1: особняки очень плотно шли с арк, вам скажем так. Угу.
0: Но... Я скажу, кто у меня плотно шел с Аркхемом. Вообще, Давай. очень забавная у этой номинации история, потому что победитель в ней, на самом деле, поменялся буквально вчера.
1: О как! То есть до этого Аркхем
0: не был победителем? Ну, я... В общем, я скажу, кто, а, экипаж, кто у меня был. Экипаж, здесь. точно. Нет, не экипаж. Не экипаж. Не экипаж, Нет. Экипаж тоже коп, но это все же больше к карточной игре бы, или к филлеру я бы отнес. Вряд ли в кооп. Я здесь что-то более глобальное смотрю. Да, у меня был Пали остров духов тоже в шортлисте. Отличные игры, но у меня, я даже майнд-менеджмент сюда относил в шорт-лист, хотя знаю, что ты там э, так не совсем прям копу ее относишь, но так или иначе там все игроки кроме одного действуют кооперативно. Ну, ты вот так, знаешь, прислонил ее туда, чтобы она где-то была. Вот. Но у меня поначалу я составлял чуть заранее победителей все этих там еще на прошлой неделе. У меня в этой победил Победили забытые моря изначально.
1: А, но последняя партия, да, я помню.
0: Да, у меня здесь были победителями забытые моря. Я все же их ощущаю полностью как кооператив, без вот этих всяких приколюшек, что там кто-то может победить, кто-то нет. Это, блин, это кооперативная игра. Если вы не будете играть кооперативно, вы никогда в жизни там ничего не выиграете. И я это понял давно, и я в последних сценариях вообще бросил прям убиваться, что «Ой, блин, мне нужно тут набрать еще звездочек, чтобы, не дай бог, я там четыре события не наберу». Я считаю, что даже если сценарий побежден, ну, пройден сценарий, но... Условно говоря, там кто-то там три звездочки собрал, да пофиг, он все равно со всеми победил. Я как бы не совсем оценил эту странную задумку. Вот, вот поэтому... видишь,
1: это такой момент. Я считаю, что как раз-таки эти звездочки это же огромный пласт геймплея. То есть, ну, тебя вынуждают ходить на навыки, которые тебе нужны, чтобы эти звездочки зарисовывать. А если играть, как ты говоришь, да, может, она тогда становится вот такой, какой она и задумывалась, наверное, легкой, фановой, веселой, кооперативной, про пиратов, но это целый пласт убирается из игры, ты, как бы она на этом вся и строится, что вы звездочки должны зарабатывать, потому что если ты это прям серьезно убираешь из игры, то тогда там ничего не остается, там, ну, на мой субъективный взгляд, там не настолько шикарный сюжет, чтобы просто наслаждаться сюжетом, там вот второй сценарий был прям хороший. Возможно, что это были какие-то впечатления после тяжелого первого сценария, но вот нам он всем запомнился как очень хороший. Последний прям был очень тяжкий. То есть прям мы такие прошли и выдохнули. Слава богу.
0: Ну, я скажу так, э, да, все эти как бы навыки собирать нужно, это большой пласт игры, но мы же навыки собираем не для того, в первую очередь, чтобы эти звездочки именно получить. Мы же, когда получаем навык, мы зарисовываем звездочку. А, по сути, мы навыки получаем для того, чтобы выполнять как раз-таки кооперативные цели, чтобы не подтопился наш корабль, чтобы мы замочили там кого-то, чтобы в бою и так далее. А звездочки это это просто сопутствующая тема прокачки, которая дает дополнительные бонусы, какие-то сокровища тогда, там по сюжету тогда выпадают знаешь, и так далее. Как,
1: но не получается в этой игре, чтобы вот они знаешь как они нам раздали эти плашечки, там, ты шкипер, ты вперед смотрящий, ты там еще кто-то, ты боцман, ты за пушки. И вот хотелось бы, чтобы и в персах такая же была шняга. Ну, чтобы, вот как ты говоришь, играть по фану, я хочу быть там стрелком и рыб рыбальщиком. И я мог бы упарываться по этим навыкам. И больше ничего там, грубо говоря, не прокачивать, там ни на какие звездочки не смотреть. Но... Не получается в этой игре такого, то есть ты не можешь, вот как будто бы если бы там было больше специализаций каких-то, вот чтобы ты реально там был кок, да, там допустим, ты себе придумал там вот пират кок, и у него, ну, как будто бы больше, больше был уклон в какие-то, там, хорошо, не две, хотя бы в три цепочки, но там выходит, что ты должен везде по чуть-чуть и там даже где-то, где у тебя до семи можно развиваться, у тебя там после четвертой тебе уже не дают этих звездочек, и ты такой, ну, как бы можно взять, а
0: можно и не брать. Ну, я в целом соглашусь, но, насколько я видел, вот в этих листах персонажа, там все-таки прослеживается определенная спецификация, потому что там явно есть как раз-таки пару характеристик, которые тебе, которые, ну, прокачивая которые, ты будешь получать больше этих звездочек. Соответственно, ты, скорее всего, на них будешь делать упор. А остальные там характеристики, они могут быть там, одну тебе там максимум две звездочки дадут. В целом, да, я понимаю, что ты имеешь в виду, но, в общем, я все же ее рассматриваю как кооп. Я не знаю, это не полу там, ну, то есть зачем там кому-то подсирать что-то, делать плохо, иначе вы просто все вместе там утонете и так далее. Ну, в общем, она Но у меня была... с
1: другой стороны, ты можешь делать то, что тебе выгодно, уповая на то, что другие займутся выполнением общих целей и задач ну... и будут вас тянуть. Вот мне, мне не нравится в ней вот эта необходимость такая, особенно последним в очереди игрокам, что им приходится уже приходится не выбирать между там, полезным для себя и полезным для этого. У них, по сути, нет этого выбора. Они всегда будут выполнять полезное для команды. Даже принудительно иногда, там когда в путь ну, надо да, идти.
0: Есть такое. Может быть, действительно, это поправится большим количеством человек. И когда будет ожесточение, борьба за репутацию, да, чтобы ты впервые выбирал эти действия. Может, да. Но вот надо вначале это попробовать. Но я просто что в заключении хочу сказать. Она у меня тут была победителем. Но когда мы прошли на выходных последний пятый сценарий, который нам что-то как-то вообще тяжко пошел. Э, в ц... Ну, тяжко не в плане сложности, а. А в плане вот как-то самочувствия своего во время этой партии мы уже как-то даже и не зачитывали никакие там тексты уже про именно там в этих событиях персонажей. И у нас уже была такая мысль типа уже добить бы его и все. То есть мы адекватно понимаем, что мы уже не сядем играть повторно ни в один из этих сценариев. Хотя, как будто бы, игра вот по всем своим видам и так далее, она дает такую мнимую реиграбельность, но на мой взгляд она какая-то мнимая. То есть, типа, вы можете переиграть, у вас будут другие там какие-то ветки идти. Но в целом все к одному и тому же сведется. Просто так может вот быть. Именно
1: даже разные да. персонажи они не сильно ощущаются по-разному.
0: Да, есть игра такая, какая-то двоякая. Поначалу у, у меня в первых партиях было какое-то прям именно более такое впечатление, но когда мы уже сыграли их пять, и у нас все время уже были такие ощущения, о, блин, ура, прошли, и слава богу. Э, вот мне теперь хочется только ее по попробовать прям на большую толпу и, в общем, смотреть. Ну, когда вот мы ее прошли, у меня появились новые эмоции от игры, и, соответственно, здесь, естественно, уже с Аркхама 3 подсидел. Это происки вот, к ктулху, точно. Да, это происки к Тулху. В общем, уже Сархама 3 особняки, Забытые моря в целом тоже пойдут э как лучший кооператив 21 -го года, по мнению пронастолки. а мы движемся дальше. И десятая юбилейная номинация — это легкая евро. Опять же, возвращаясь к нашему дисклеймеру, каждый из нас с тобой и наших слушателей для себя сам как-то ранжирует это легкость или сложность евро. Но я, например, для себя примерно прикидывал, что легкие евро — это, знаешь, по уровню БГГ где-то там до троечки. Uh, ну, это такие легкие, легкосредние евро, вот а в следующую нашу номинацию, которая будет, соответственно, сложные евро, я уже относил такие, типа три плюс uh, опять же, вот так вот, более гиковские еврочи, скажем так
1: ну, у меня немножко другие критерии я просто по своим ощущениям как бы оцениваю, те игры, где немного факторов надо держать во внимании, они воспринимаются у меня как легкое евро. Ну, ты знаешь, что я бы еще сделал категорию среднее сложное евро. Вот. Чтобы уж градировать точно. Но раз у нас легкое и
0: сложное, то. Надо знаешь, как а... было делать легкое, легко-среднее, среднее, среднее средне-легкое,
1: средне-среднее, чтобы как можно больше попала в наше. Stop. Что, ты начнешь? Давай, я по посмотрю, ну, хоть давай, какие ладно. у тебя легкие евро, а то может быть тут мои легкие не совсем легкие, я переобуюсь, так сказать.
0: Да нет, у меня тоже в принципе критерий-то такой же, как и у тебя. Просто те игры, которые реально там идут в среднем, там это я так для опоры держал до тройки на БГГ по сложности, они по сути такими и являются, что не нужно много держать каких-то факторов в голове, и у меня было основных три кандидата, между которыми я выбирал, на самом деле, очень долго. Тоже не так долго, как в абстракте, но долго. И тоже до последнего менжевался. Это э, руины острова Арнак Это таверны Тифенталя. И замки Бургундии, юбилейное издание 2019 -го года, короче. Ну, неважно, любые замки Бургундии. там По сути, они только мини-допами добавленными отличаются. Вот. И... Э, именно я думаю, вот,
1: что Арнак.
0: Но, скорее думаю, всего, я ошибаюсь. Э, По идее, он мог бы сюда попасть. И это прям новинка 21 -го года, действительно. И Таверны в двадцать первом году вышли. Я все эти игры очень люблю. Они все довольно ну, несложные на самом деле. И врачи кто-то Арнак вообще к семейным там относит, она на БГГ там, по-моему, третье место среди семей занимает, но вот именно если смотреть на номинацию как легкая евро, вот наиболее изящная из них это замки Бургундии. И мы вот с Аней прям с кайфом наиграли в нее партии. Она прям отличная. все как я люблю. Очень изящная. Простая по правилам. Понятная по механикам. Фельд красавчик. Эта игра старая, конечно. Тут как бы юбилейное переиздание особо ни на что не влияет. Она там какого-то 12 -го года изначально выходила. Но у меня она просто появилась только в двадцать м я поиграл. И даже несмотря на то, что я поиграл в нее уже вот там осенью, именно как легкая евро, это мой кандидат и мой победитель, потому что в тавернах, да, там куча тоже модулей, там э, нужно и то, и все, и там, и пятое, десятое делать. Э, если много модулей добавляешь, она уже так погрузнее становится, хоть и в целом не супер суперсложная, все равно. Арнак тоже там действий достаточно много, ты там и туда, и сюда можешь ходить и так далее. А замки там прям, блин, идеально выверенный баланс, э, и доля рандомчика есть, и, и тайл-плейсмент, и драфт э, с рынка. Прям, прям конфетка. И я прям даже не постремался олдскульную игру в 2021 году сюда всунуть, потому что я люблю такие изящные евро, они прям шикарные.
1: Хотел бы я что-то сказать, но не играл в замке Бургундии. И даже во что там в Таверный Тифентали я тоже не играл. Из всего я играл как да, раз-таки в поэтому и ставка у меня была на него. Так а, а твои-то какие? Да, мои. А ну, у меня в том году Гленмор эту номинацию взял. Это я так напоминаю
0: нашим слушателям. У меня, кстати, тоже. У меня тоже.
1: Да, но в этом году мы в него критически мало поиграли. Для того, чтобы он мог опять ворваться на пьедестал. А у меня, видишь, игры имеют возможность и два года посидеть на троне, и быть лучшими. У тебя, видишь, они такой возможности лишены. Мои номинанты — это Honey Бас. Игра, где пчелки строят свою пчелиную бизнес-империю. Это Рокетмен. из номинантов
0: не Неож... а, да
1: да я могу сказать что это как раз таки такой это не сложное евро а, ну в принципе Вики зашло мне зашло с тобой мы еще не играли но как номинанта могу указать ну и здесь я счтирил так как ты лишил меня категории среднего евро Uh -huh. Средневесного. У меня будет два победителя в легком евро. Вот именно тот, который выиграл в легком евро, это мерф. Мерф. Да. Ну или мерф. Ну, для в меня
0: Мёрф. В, в легкое евро ты его отнес.
1: А, да, для меня это легкая евро. Там вроде бы много факторов, но по сути не так уж. То есть там скорее. Uh -huh. Там скорее ты просто должен понимать, в какой последовательности ты куда будешь ходить. Тебе не надо все время держать в голове, что вот там, вот то, вот это, пятое, десятое. Ну, у меня так. По восприятию у меня это... Ну, то есть ты знаешь, что бывает евро, после которых ты встаешь и такой... Ну, пипец, вот это прям... Ух извилины, ну, шевелились. Ну да, это такого, уже прям. Да, ну, это вот сложное, да. А Мерф это, ну, тогда это легкое, потому что он такого ощущения не вызывает. А второй победитель, это должен был быть победитель номинации в средневесном Евро, но так как ее нету, то я его сюда присобачил, потому что ну, как-то хотел его выделить. Это Пайплайн. Немного партий я в него сыграл, но мне прям нравится. Мне прям нравится вот эта торговля нефтью и параллельно выстраивание этого своего э, движка прокачки этой нефти э, путем вот этих составления тайлов трубопровода. Это прям интересно. Я вообще, наверное, люблю э, с детства вот эту игру сантехник, где надо разными обрывками трубы соединить вход и выход. Вот, и, и здесь это как будто бы, это та же самая, такой, но, ностальгии налет у этой игры, и вот пайплайн я выделил тоже.
0: Ну классно, классно, у меня па пай пайплайн другой немножко, конечно, налет оставил, <свят> не но у тебя а боли.
1: Я, кстати, узнал, как называется твоя это, у тебя тубософобия, скорее всего. Это боязнь-труб, потому что у тебя э, история с трубой в плотине, когда у тебя подгорело от ее использования. Э, в пайплайне тоже у тебя какие-то с трубами не срослись отношения. Кьюриус э, Карго вот. э, я на этой волне брать не стал, чтобы уж не добивать третий гвоздь в крышку твоего трубного гроба.
0: <с> да забавно. Ну, хотя, слушай, удивили...
1: в индустрии тоже трубы дымят и ничего. Пока, да, блин, пока на картинах там
0: не. <с> там а, рисунком не Надо,
1: чтобы прям физическое. Конечно, чтобы была
0: физическая труба. Я еще не, не... надо вспомнить, где еще были слушай, трубы. Слушай,
1: я теперь, да. если буду делать настолку, то какой-нибудь этот с трубой связанный название. Сантех...
0: Сантехника, типа.
1: Большая рандомная труба. Или наоборот, большая хардкорная труба.
0: <сервит> <сервит> да, я... да, я по трубам не спец. Ну, в общем, меня... я довольно удивился, что ты прям к легким отнес мерф. Но тогда мы, в принципе, и не будем затягивать в легких евро, или как Ваня говорит, в легко-средних евро. У нас тут у меня победил замки Бургундии. Арнак с тавернами Тифенталя были где-то рядышком. У Вани там, соответственно, Пайплайн и Мерф, который шелковый путь будет выходить в следующем году на русском. Поэтому туда давай двигаться дальше к сложным. Итак, одиннадцатая уже номинация. Это лучшее. Сложные евро. Давай я тогда сразу со своим отстреляюсь, потому что у нас, как бы с тобой, получились такие разные совсем градации сложных евро. Потому что э, у меня в легких я брал прям у ну, прям реально легкие, э, практически прям семейные. И в целом э, все, что у меня уже в моем понимании, идет такое, типа среднее, средне тяжелое. Uh, я вот относил к сложным, и, соответственно, я просто небольшой любитель прям хардкорных еврачей, как On Mars, там, Kanban и так далее, я бы даже тот же pipeline бы отнес бы уже для себя вот к сложным, он у меня, в принципе, тут и был записан там в далеких листах. То есть я все-таки все, что уже как бы идет сложнее среднего, я уже отнес туда к сложным. И у меня тут был в кандидатах, значит, Виконды Западного Королевства, Паладины Западного Королевства. У меня здесь был Канбан, Age of Steam, Браз Бирмингем, Голем, в которого я поиграл, кстати говоря, там одну партийку в цифре, но как бы это такая себе история в цифре. А победил у меня в номинации сложного евро. Плотина, а... что ли? Ну, это мечты твои прям, конечно. Нет. Мерф, Silk Road. А,
1: вот так вот, да?
0: Это Я как бы... Я не могу сказать, что это какая-то хардкорная еврища. Нет, конечно, это не хардкор типа лосерды. Но в целом я как бы и легкой евро ее назвать не могу. То есть с начинающими прям настольщиками маловероятно, что ты в нее прям сядешь. Я помню, когда я что-то к ней правила изучал, они мне как-то так тяжко давались. Потом, конечно, в нее играешь уже, когда опыт руку набил э нормально. Но в целом... Это достаточно комплексная евро, которая я бы отнес к такому среднесложному, не хардкору, естественно, но довольно среднесложному по уже. Ближе к сложному, чем к легкому, скажу так. Потому что тоже кучу нюансов. Трек такой, здесь всякой. Тут можно брать, тут не брать. Тут за этим следишь. Там вот эти все заминки, где какие-то домики стоят. Здесь ты такой... Там фидлинга достаточно тоже хватает. То есть игра прям, ну, нелегкая, евро. Поэтому я не выделил других хардкорщиков, хардкорщиков типа канбана хотя это все классные игры но в мерф я прям с кайфом играл э -э и, и еще бы поиграл поэтому у меня здесь вот вот так вот может быть не совсем ожи ожидаемо, но мерф великий шелковый путь
1: да не круто конечно прям мерф вырвал получается две номинации
0: вырвал еще победные очки
1: да как будто это все Одна большая, разделенная на подгруппы. Ну, соответственно, ты выделил, мервый я. А, ну, мои сложные евро. А, огласите, как говорится, весь список, пожалуйста. Да, а, давайте, пожалуйста. Куда же без него это он Марс? Угу. Куда же без нее это плотина.
0: Естественно. А, я да. думаю, она тебе еще и победит сейчас. А,
1: куда же без него Канбан Еве, который? Угу. Брас, Бирмингем, конечно же. Кофи Трейдерс. Ты не играл, но Мне прекрасная играл. комплексная новиночка. Купер
0: Айленд, наверное, да?
1: Да вот, я его, кстати, не отнял. Он бы у меня в средних был в номинации. В а, к сложным, да, не сильно я его... Там просто, да, через правила и через понимание игры надо пробиться, но потом она как будто бы не выглядит суперсложной. Ну и у нас была одна партия всего с Викой на двоих, поэтому... Мне хочется все-таки в него сыграть на троих несколько раз, чтобы уже потом его куда-то номинировать. Ну и в этой же категории номинантом является еще Food Chain Магнат,
0: О, великий да, и ужасный.
1: Но самое смешное, Саша, что победителя мне не будет.
0: Почему? А как же платина? Ну
1: одна партия. Одна партия, Нет, которую ну так ты же в
0: нее много играл еще до этого.
1: Где? Это всего вторая была партия в моей жизни в плотину.
0: А, ты имеешь в виду одна в этом году, да? Вот, да. Одна
1: в этом году, одна в том году. Но в том году она под конец года были настолько а, большие впечатления, что я ее в этой номинации она была победителем как раз таки. Угу. А, ну, а в этом году. Ну, как бы она классная все, но я же говорю, мне, мне хочется в нее наиграть партии 3, чтобы с твердой уверенностью сказать, действительно, да, это лучшая евро. Но так как получается, что в сложное евро мы играли критически мало, mm -hmm. вот, в основном тут одна-две партии у всех игр, поэтому, ну да, победителя не будет. Будем считать, что тот, кто следующий ворвется в следующем году в эту номинацию, он как будто будет сразу. Двойным титулом титулован. Такая вот mm. история.
0: Ну да, я могу это понять, потому что я тоже наступал в данном случае в этой номинации на подобные грабли, что там и в тот же Конбан, и в Age of Steam, и, в, и там и в Брас, и в Голем по одной партии ну, там. Сыграно.
1: Же, Age of Steam для меня все-таки средний, а не сложный, поэтому он его тут вообще нету. Вот, наверное, если бы он попал в эту номинацию, то в него я сыграл три партии, он бы мог за счет количества партий выбить себе победу. Но опять же, для меня он все-таки средний, чем ну да, понятно,
0: понятно. Ну вот я поэтому мёрф тут выделил. Я в него наиграл суммарно, по-моему, четыре партии. Две мы еще играли у Тимура на Столке Лайф и с вами, мы играли две точно, не помню, может даже три, вот, поэтому достаточно, достаточно было наиграно.
1: А вот у меня недостаточно, соответственно, как бы э, просто давать кому-то номинацию, это как будто было бы давать аванс, а мне именно в этой номинации почему-то делать этого не хочется.
0: Ну, понятно. В общем, ты поставил э, эту номинацию на режим стендбай и будешь э, ждать новых партий, которые смогут тебя убедить в той или иной победе. Я понял. Да. Ну, что ж, большой пласт еврочей мы проскочили. Я думаю, многие, многим был интересен именно тоже, в частности, это, это направление. А мы переходим к не менее интересному следующему направлению, следующей номинации. Номинация номер 12 это всеобъемлющая такая номинация ⁇ Лучший Америтреш 2021 года ⁇
1: Или как я ее называю, гремят кубы.
0: Гремят кубы, гремят вообще все, что угодно может греметь. И я даже не знаю, у тебя что-нибудь новенькое там победило, или тоже какой-то уже заслуженный ветеран Америтрешных битв.
1: Да, естественно, ветеран. Uh, ну, в том году Немезида разорвала. Mm -hmm. В этом году хочется мне опять же сказать, что это снова Немезида, потому что uh, зимой была или весной была огненная, просто огненная партия. так Партия, которая, ну, как бы доказывает, что это коробка. Она может год стоять у тебя на полке, но потом случается вот такая партия, о которой ты потом uh, можешь неделями переписываться, кому-то рассказывать. Это как будто ты Снялся в сериале, скажем так Поучаствовал в сериале а, Но Тем не менее не она Потому что всего за год мы сыграли в нее Два раза Маловатенько, я считаю Пусть и огненная партия, но есть игра В которую мы сыграли порядка Восьми партий в этом году Это особняки Ну, собственно, они и победили
0: М -м -м. Особнячки был, Мои прошлогодние был, да, В
1: номинациях был Грааль но там три партии и опять же шлейф негатива э, да после этих партий который как бы перечеркнул все приятные эмоции от этой игры ну Arkham а также победил... мне кажется
0: а также мне кажется уж древний ужас который древние древний ужас одна
1: партия опять же маловато зато какая ну кошмарная да восьмичасовая партия Которая, не знаю, для чего была. Ну, в общем, Архем победил в кооперативе, поэтому там он вытеснил особняки, а особняки здесь заняли нишу. Потому что, вот как раз-таки, если говорить о погреметь кубами, то особняки прям более, что ли, зависимы от кубов, чем Архем.
0: Ну плюс минус, наверное. Хотя и почему там и там блин. да,
1: может оно, конечно, там знак равенства. Но в моих ощущениях мне кажется, что в особняках э, плохой бросок может вот как раз таки, как ты говоришь, там сложно выиграть. И мне кажется, именно потому, что там плохой цена плохого э, броска, броска выше, да, выше, чем в архами. В архами тебя могут там подстраховать. И все может сложиться не так ужасно. То есть мы прям запарывали некоторые раунды, а потом выправляли ситуацию. А вот в особняках как будто если ты уже запорол, то все. Там уже нагнетание идет только
0: сильнее и сильнее, и в итоге ты оказываешься. Да, хороший номинант хороший. У меня он в прошлом году в америке трэша побеждал. Вот, Но, наверное, цена броска, знаешь еще почему, в особняках выше? Потому что там, насколько я помню, меньше возможностей его как-то перебрасывать кубики. Потому что в том же ужасе там достаточно часто и предметов миллион, там на перебросы, на... и способности. А вот в особняках... Ну, как в особняках
1: с этим. там же ты тратишь эти...
0: Да, mm -hmm. я, я понимаю, но да, их тоже там, еще... Перебросов добудешь.
1: не так много, но есть возможность выкинутые лупами кубики поменять лупы на успех.
0: Да, да, я понимаю это все, да. Но именно, чтобы перебросить пустышки, там, например, достаточно немного вариантов как мне так помнится, в особняках, все-таки с кубами больше манипуляций в ужасе можно провести. Их там и благословение, которое четверки там тебе дает и так далее. Ну, в общем, у меня, кстати, в этой номинации тоже гремелка кубами. Там тоже кубики присутствуют. У меня... И арена. Был... Посмотрим. Uh, <свят> у меня здесь <свят> у меня много, кто здесь был, на самом деле в этой номинации тоже и третий уже Сархама, и uh, и забытые моря тут мельтешили также. Но победила игра, которая с которой ты не знаком, вот. Ну по крайней мере я имею в виду, лично не знаком. Uh, но я думаю, я... я
1: знаком с ней частично. С её компонентами. Да,
0: да, я думаю, что ты частично точно знаком. В общем, это игруха, в которую я играл просто с другой компанией, со своими там, другими друзьями, товарищами, которые любят подобные штуки тоже. И мы наиграли прям много партий за год. И это игра «Спартак. Кровь и песок». Олдскульный дед, который появился в 21 году только у меня в... В коллекции, и блин, вот для меня это прям супер классическое миритрэш. То есть многие говорят, что это гипертрофированный манчкин, что типа там что-то подобное. Ну. Много что является подобным. Это вот любая игра, где есть механики Take Z, то есть где тебе просто карты кидают, и ты обязан там какой-то негативный эффект от них отхватывать. Или же, ну там можно отбиваться от них, конечно, пытаться. Вот. Но, блин, насколько крутая боевка в этой игре. Я с нее просто кайфую. Аналогов, аналогов я не видел. Там реально прям чувствуется вот эта атмосфера. Мы все время там сидим, там Условно, налили там себе пенного э, и идем там. Там в этой игре и аукцион классный за товары. И, и бои, блин, офигенные на кубах. Ты там кубы бросаешь, потом э, они там сравниваются по значению. Ты им раны наносишь, кубов становится все меньше и меньше. И пока в итоге там либо тебя э, не ранят, либо бошку могут вообще отрезать. То есть это твой гладиатор вообще улетает то есть вот это прям настоящий такой мясной Амери Трэш кидаешь кубы, кидаешь карты там, предательство вот в определенных компаниях это прям отлично заходит, поэтому если брать вот прям классику Амери Трэша, то здесь у меня в этом году бесспорно победил Спартак я все же очень хочу как-нибудь тебе его показать но надеюсь это произойдет когда-нибудь не знаю, насколько он тебе там понравится в итоге или нет, но думаю, что попробовать стоит.
1: Ну, по-любому, попробовать стоит. Я никогда не Ос отказываюсь от игр.
0: Ос особенно, учитывая, что ты покрасил офигенно Чубриков, я еще, кстати, с покрашенными до сих пор так и не сыграл.
1: Вот, это цена покраса. Это как?
0: Какой ценой? Ценой всего. Да, в общем, вот так вот, вот такой Спартак, хоть он и старик, понятно, но именно вот о меритрешивости ему вообще не занимать, там прям мясо мясное. Так что э, проскочили мы и Трэш номинацию, Особнячки, Спартак. Слушай, хорошая парочка тут сидит <laughs> в 2021 году. Ну, я Особняки не рассматривал понятно по какой причине, что в 2020 году мы в нее играли, но у меня там побеждала. Вот, я повторных призов ей не даю.
1: Вот, странно, как, как с тобой в следующем году играть? А тут вот сейчас, а то, что куча допов к ней вышло? Вот сейчас ну и что, измени.
0: да нет? Я считаю просто, что пускай э, подводятся итоги, да, мы итоги же с тобой подводим года. Вот пускай другие уже номинанты, тот свое получил, а он, от него, у него уже никто не заберет эту награду. Он, если он был шикарным америтрешем в 2020 году, то он и в 2021 году. А и никто не, не
1: переплюнул его. Вот в чем вопрос.
0: Ну, ты знаешь, я-то не сравниваю прям, что вот переплюнул ли Спартак особняки, я не в таком ключе смотрю, я, например, в особняки тоже немножко играл, пару партий, да, в этом году мы там играли, но Спартака как-то просто ярче эмоции у меня что-ли возникали, но это не говорит о том, что он там качественнее, лучше в чем-то. Вот именно не, я в к этом тому, году... что, например,
1: в следующем году не, не будет ничего по эмоциям ярче Спартака. То есть ты опять сыграешь там, условно, 4-3 партии в Спартака, и там мы сыграем еще в какой-то другой Амери Трэш. Ну,
0: я и... думаю, что в таком случае я все равно буду выбирать из новых то есть я а -а. просто «Спартака» уберу, уберу просто его за, за, за ширму, так как говорится, да, и буду смотреть, кто впечатлил меня из, из новичков больше. В принципе, так же, как я и в этом году это все делаю. То есть есть старые кандидаты, я их просто в сторону убираю и смотрю из новых. Вот, поэтому как-то вот так. У меня нету... Вот. Э, у меня приз строго переходящий.
1: А У меня, видишь, в этом плане, мне кажется, нечестно перед собой, что ты даешь кому-то в этом году... Ну, это я про себя, что если я дам, например, в этом году, э, ну, вот в тех номинациях, ну, тот, тот же салат удачи. Если я дал бы, например, там, Хирбэшесу или Сабастролу э, номинацию, то я как будто бы покривил душой. То есть все равно в этом году салат удачи был лучше. И то, что он в том году был лучше, это же не проблема салата удачи. Это проблема как раз-таки новичков, которые не смогли побороть его. Ну, у меня вот такая. Мне нравится больше такая система, что есть титулованный чемпион, и он либо подтверждает свой титул, либо уходит на покой.
0: Ну, в этом же и прикол. У нас поэтому подкасты и вдвоем мы итоги года и подводим. Действительно, у тебя своя такая... Я тут
1: и не нужен бы был, если бы у меня такая же система, как у тебя была.
0: Ну и те да, же самые нет. игры. Ну, это же круто. <смех> у, тебя свои, у тебя свой подход, почему бы и нет. У меня свой подход. Я как бы не то, чтобы считаю, что я там кривлю душой, просто, ну, не знаю, трудно иногда сравнить, что там смог ли там замки Бургундии, например, переплюнуть Гленмор, который у меня в подобной номинации в прошлом году. Да черт его знает, они оба отличных. Как бы я бы и в того, и в того поиграл, но... Ну вот, в общем, как-то так, короче. Не будем на этом заострять внимание. И у нас остаются уже практически прям финальные номинации. А так что переходим дальше. Тринадцатая номинация, как и число подходящее. Mm -hmm. А, вот, номина... почему
1: 13 да, Хотя, да, подожди, вот почему она тринадцатая. Хотя подожди, пока я не вставил кооп, она была двенадцатой.
0: Естественно, он ну так же вставили. <смех> вот, <смех> так
1: вставили, это чисто он случайное встав... совпадение, что она 13 -е.
0: Нет, <смех> он у меня изначально 13-м записан, просто тебе, когда я списки там передавал, она а, стала почему-то двена... 12-й, да, я там что-то пере... местами поменял, просто не в том порядке записал. У меня вот изначально передо мной лежит тут листик, он 13-й, как был, так и есть. А, это номинация «Разочарование года». Я... Хочу тут пояснить, а то потом будут нам написывать негодующие комментарии. Э как я для себя увидел эту номинацию? Это та игра, которая условно одно время мне нравилась. Э я в нее играл. Ну, в том же прошлом году, например. Но э, с, с течением времени, с, с наигранным все больше и больше партий, игра меня разочаровала. То есть, э, ну, я поменял к ней прям кардинально мнение. Э, но второй еще подход здесь, который я также видел, это могла быть игра, э, по которой у меня были какие-то прям завышенные ожидания изначально. Но когда я в нее сыграл, они не оправдались. То есть вот это таких два типа пути, и я среди них выбирал э, каких-то кандидатов и выбрал в итоге одного. Скажу, кто был в кандидатах. Mm -hmm. Это был Unfair, okay. ко который, от которого я прям реально многое ждал. Мне очень зашла изначально от эта вся тематика постройки парка развлечений, но потом Только, как -то только я...
1: название это ты не заметил
0: да ну блин название думаю ну мало ли чё вся каш бывает ну, вот, ты, ну, ты в общем просто
1: тебе надо брать fanfare да, Именно да,
0: в нем да. как раз таки убрали вот эту вот. Да, я про это и писал даже в посте Pan по в блоге в инсте, что я бы, наверное, для себя бы Funfair бы рассмотрел. В общем, здесь также Санторини у меня был в этой номинации, потому что мне что-то она вообще абсолютно не зашла. Хотя когда-то я даже ее купить себе хотел. Слава богу, что я этого не сделал. <coughs> здесь же у меня Тортуга была 21.99. И даже unmatched у меня был в расширенном списке, потому что ну такой хайп вокруг игры поднимался, что это прям чуть ли не игра богов. Реально, ну где только не видишь, все восхваляют Unmage. Но я когда в нее поиграл, у меня просто были обычные ощущения: типа, Ну ок, ну просто нормально, типа, но не Бомбово. Но, 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 не они, не они стали главным разочарованием этого года. Остала а та игра, которую я недавно уже продал. Это игра шарлатаны из Кведленбурга. Я знаю. Да, бедолаги. Я вообще как-то поначалу был довольно доволен этой игрой. Еще в прошлом году мы поиграли там первую партию. Думал, ну слушай, ну что, прикольно. Но с каждой новой партией... У меня с этой игры настолько сильно горело, что не горело нигде и никогда вообще ни с какой там трубы, которую, которую ты называл. Я просто, честно, там сыграв уже 7-8 сколько партий, я потом в итоге не понимал вообще, зачем в эту игру играть, потому что она сама в себя играет, эта игра. То есть, по сути, на что ты можешь повлиять, это на... Ну, на сокращение какого-то рандома условное э, взятием каких-то там комбящихся жетончиков, что они будут выходить и помогать как-то этот рандом скрашивать. Но в целом, после того, как мне из раза в раз там просто э, из десятка оставшихся жетонов единственный этот выходит, блин, белый, и такое происходит постоянно, я потом думаю, зачем страдать мне в эту игру, если не зашла и в общем я с ней попрощался поэтому вот в этом году это было для меня главное прям разочарование хотя в целом я понимаю что игра сделана качественно в своем сегменте push-e-luck она хорошо работает но не мое в итоге оказалось хотя поначалу я к ней питал нормальные эмоции вот, в отличие от вас, я знаю, вы любите Да, шарлатанов.
1: в отличие от меня, я просто не то чтобы, я прям амбассадор шарлатанов. Я в этом году, ну вот сейчас под Новый год, отправил ребятам в Волгодонск как раз-таки новогодний подарок, коробку шарлатанов. До этого москвичам тоже дарил коробку шарлатанов, соответственно. И у меня есть коробка шарлатанов с первым допом. Может, что... мне этого
0: достаточно.
1: Да, ну, защищать я и... шарлатанов не буду, я знаю, почему у тебя с них горит, и как бы все логично. Если горит, то до свидания на барахолку. А, я скажу только, что у меня в этой номинации никого. У меня скорее аб абстрактно, да, абстрактно просто в этом году как будто у меня было меньше вау-эффекта от настолок. То есть в прошлом году прям были настройки вау, вау. А в этом году, может быть, те как раз-таки вау настолки которые должны были быть, они все э, по разным причинам задержались, переехали теперь на 2022 год. И вот я надеюсь, что там будет много этого вау-эффекта. Я надеюсь, это что кто, это непросто. А, ну, тот же Дитриконинг, например. А, а, вот, а, а Нимзи, да, например... <связывая> а, mm -hmm. тот же там, Гиппократ или Карнеги ну и вот у меня в этом году нету маловато этого было вау-эффекта, если совсем не было ну то есть там, как... там от открытия коробки он все равно какой-то есть но вот прям такого, чтобы он э, был слишком... очень ярким, как в том году были прям такие игры, тот же он Марска, когда я вскрывал это было прям вау Супер. То есть, вот был там фудчейн магнат, но как-то не вызвал он вау-эффекта. А, именно вот как... Как в комплексе. Весь. То есть, вскрытие коробки, первая партия. все, То есть, я что ждал от фудчейна, что я о нем слышал, собственно, то я и получил, поэтому... Вот. И тот же брас там, с которой с фишками, ну, тоже как бы я знал, что там это будет. И это получил. А вот какого-то удивления... Не было. Ну, вот это мое разочарование от этого года. А конкретно какой-то игры именно разочаровавшей нету, ты, наверное, мог спросить, а как же там Ивари, которая ушла на барахолку? Ну, тут скорее я ее и брал, как бы... На барахолку. Попро... Нет, я ее брал попробовать. То есть я же иногда беру игры, которые чем-то цепляют, но я не понимаю, будем мы в нее играть или не будем. Вот. Mm -hmm. Ну, видишь, некоторые даже, которые вам там не заходят, я все равно оставляю в надежде на то, что у меня там появится с кем у них поиграть. А некоторые, которые я понимаю, что, ну вот, как Ивари, она прикольная, классная, но я понимаю, что в нее надо играть в пятером, там, в четвером и играть достаточно часто, чтобы, ну, все играли осознанно, все понимали этот набор очков, с чего он из чего он происходит, и тогда это будет вот, будут те эмоции, которые она должна давать. Ну, к сожалению, это маловероятно, что появится такая компания, а держать ее на полке глупо.
0: Ну да, да, поэтому на самом деле даже хорошо, что у тебя не было прям какого-то разочарования. Значит, Значит, все игрухи, которые брал, были подобраны в целом плюс-минус верно под вкусы и так далее. Поэтому а шарлатаны пресс F2P респект, вот.
1: Так, <laughs> ну, а что? следующей номинацией давай Hidden Gem вставим. Да,
0: да. Друзья, у нас сейчас будет бонусная, бонусная номинация. <музыка> да, в последний момент появившаяся номинация, которую мы назвали Hidden Gem, что... Если так условно на русский переводить, <laughs> что это типа какие-то скрытые бриллианты. Назовем ну, на вот самом так. деле,
1: это игра, которая не на слуху была, когда ты ее откопал, и ты ее для mm -hmm. себя открыл, и она казалась очень-очень даже.
0: Ну, в общем, приятно удивившие игры, которые в целом у нас тут не выиграли в каких-то номинациях, но достойны упоминания, скажем так.
1: Да, да, все верно. Так, ну давай, ну давай я начну. Тогда. Да, давай. у меня из таких, скажем так, здесь я, у меня тоже будет победитель в этой номинации и будут номинанты в этой номинации. Номинанты ага. это Луна Capital и Поляна. Но они, собственно, у меня даже попали в номинанты на другие угу. э,
0: премии. Ну, в абстракте у тебя была Луна Кэпитал.
1: Да, а Поляна была в карточных играх.
0: Да, да, да.
1: Вот, но здесь я их еще раз упомяну, но здесь это как бы номинация, но все равно это такой мини-кубок. Малый такой кубок в светлом, малый в темном.
0: Это кубок зрительских этих. Симпатий. Симпатий, да, зрительских симпатий.
1: Да, почему так? Потому что я вижу большой потенциал уже у этих игр по тем партиям, что мы сыграли. В них сейчас прям хочется играть. Возможно, это такая блажь, которая еще через пару партий спадет, да? Или, возможно, мы там начнем сейчас играть в какие-то другие игры, а эти игры так и останутся там сыгранные по три партии и уйдут на полку. Но побеждает в этой номинации, естественно, я думаю, ты догадываешься, кто. Это Mind Management, это игра, mm -hmm. которую я не смог прилепить ни в какую из номинаций, хотя именно эта игра в этом году, по моему мнению, достойна какой-то номинации. И вот мы придумали этот hidden gem, чтобы можно сказать, я смог Чтобы наградить... пропихнуть. Да, mind management. Ну, потому что э, классная игруха, классный опыт. Э, круто, что ее взяли на локализацию. Это прям
0: молодцы Это неожиданно крауды. было на самом да, деле. Да, и
1: неожиданно. Я, да, когда брал, я думал, что, ну, по сути, мы и так и будем в нее играть, и никто о ней особо знать не будет. А тут поднялся хайп, и на этом хайпе вот крауды взяли, за что им респектуем.
0: Ну, классно. Нет, я согласен, на самом деле, с мен менеджментом Я бы тоже, в принципе, его здесь бы выделил. Я, Ну, точнее, я ее даже и выделяю здесь тоже, потому что я как раз вообще даже немножко так скептически на эту игру посматривал. Я когда писал пост в, в Инсте, я даже это тоже упоминал, что меня прям и оформление как-то поначалу там отталкивало в целом. Я думаю, чуть это такое? Я комикс там не читал. Вот. А когда мы поиграли, блин, оказалась прям классная игруха. Мне, Ну, теперь мне осталось только за вербовщика поиграть, потому что я на той стороне да, еще но не был. Да, это
1: совсем другой опыт. Это даже классно.
0: Вот. Единственное, знаешь, что... Я жду в следующем году очень-очень сильно. И говорят, что эта игра еще даже переплюнет Mind Management в каких-то аспектах. Это, ну, она не совсем прям прямой аналог, но по жанру похоже. Это Beast, вот, э, который Гага будет выпускать на русском. Вот. Э, поэтому вообще Mind Management меня реально приятно удивил. Э, поначалу я так еще когда мы первые ходы там делали, я думаю, что происходит, блин? Ничего <смех> не понятно. Как тут вообще что можно делать? А потом такой оп, 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 туда-сюда зацепился, там пошел, И там реально прям напряжение тоже очень чувствуется. Можно прям на последних там... И напряжение,
1: там вообще... и азарт вот этот вот... Да, игры
0: в догонялки. в да. догонялке.
1: Он прям хорошо mm -hmm. в ней Да, он.
0: и как ты... И, как ты говоришь, вербовщикам аж прям ладошки потеют, все прям так прям аж напряжненько становится. Вот, да, поэтому я, в принципе, тоже могу выделить Mind Management в этой категории. Еще одну игру, которую я бы хотел прям заметно здесь выделить, ну, условно, если так хочешь, как победитель тоже в этой номинации, это Кодекс Натуралис. О, неожиданно. Да, я, я почему-то, опять же, я вообще ничего не ждал от этой игры, потому что мы даже толком что-то не планировали в нее сильно играть. Ты там говоришь, да вот, сыграем в этот кодекс Натуралис. Я что-то на нее смотрел там, когда правила еще там даже не читал, думал, какая-то коробка непонятная, что-то на ней не нарисовано, что это такое, какая-то малюсенькая игруха. А потом она меня просто башню сорвала после первой партии, потому что, блин. Офигенно, там суперский баланс, там прям гонка, так гонка за набором очков, там все в конце в одном очке друг от друга заканчивают, было тогда, по-моему, что вы с Викой вообще там по, по тайбрейкеру победу решали, вот, и при этом недолгая игра на построение вот этих вот там, на размещение карт в данном случае вместо тайлов, очень приятная, прям супер приятная. Я, кстати говоря, узнал, узнал, что ее кто-то будет локализовывать.
1: Ну, она это напрашивалась, слушай. Да, прям... причем
0: как, как будто бы, давно об этом типа известно, но я просто пропустил это. Как будто бы даже известен э, локализатор наш, но я просто не знаю, кто это. Как О, будто я бы знаешь?
1: Где не слышал. Я даже вот от да... тебя слышу, что ее кто-то будет э, локализовывать. Ну, ее, если и будут выпускать, то, скорее всего, в картонной коробке, а не в металлической, я думаю.
0: Ну, и проблема, может быть. наверное,
1: с тем, что вот эта золотистость в картах, это надо печататься на зарубежном заводе. Ну, а да, не
0: с местной печатью. Я думаю, так.
1: скорее всего, это под стиль лавки подходит, или
0: краудов. Нет, нет. Я уверен, что это абсолютно уверен, что это не они. Мне кажется, это типа стиля жизни кто-то. Или Эврикуса. И или Эврикуса, Ну и то, даже, наверное, может не Эврикус. Быть, Реально быть. стиль жизни какой-то попахивает. Так
1: если вот. это стиль жизни или Эврикус, то, конечно, игра так может и остаться вот в таких вот.
0: Ну, все не возможно, в топах,
1: скажем так.
0: Все возможно, но мне игра очень понравилась. Обязательно в нее еще поиграем, прям. Да мне прям если... не
1: хватило партий в нее, то есть маловато. Мне мы тоже. Сыграли, мне чтобы тоже. Прям...
0: Я после тех подряд там сыгранных партий э, был готов прям даже еще поиграть, э, потому что она др др драйвовенькая. Вот, поэтому я ее действительно выделил как такую игру, которая в целом вообще ничем не цепляла. И, и ты ее, даже мне это ее показал. Я ее практически в первый раз видел даже. Так, где-то мельком она мне попадалась в жизни на, на фотках каких-то. И я такой думаю, что такое, блин? А потом разложили, а оно оказалось прям реально скрытым бриллиантом. Поэтому вот здесь вот так вот получается. Кодекс натуралис. Надеюсь, ее все-таки выпустят. Если выпустили бы на русском, даже пофиг на золотистость карт, там, на картонную коробку, все равно ее себе взял бы. Она бы зато недорого стоила.
1: Ну да, да, она и так недорого-то вот. стоит. Доставка много, выходит. Ну вот.
0: В общем, мы почти подобрались уже к финальной, самой главной номинации, но перед этим еще одна коротенькая, быстрая номинация. Это номинация, которая зовется «Будущий хит». Она у нас была и в прошлом году на премии. То есть это Ты помнишь
1: свою номинацию прошлого
0: года «Победитель»? Помню, да. Какой? А, это была новолуна, если я вот не ошибаюсь, и сейчас меня не изменила память. А у то... меня... А у тебя не знаю? А, а у меня ЭБМ, который в этом году нахватал
1: у нас вон кучу номинаций.
0: Точно ЭБМ?
1: Точно, точно. Не я жун, смотрел -то. наш ролик, и нет, я все, все выписал себе. А,
0: ну да. С нет, я вообще-то... Да, я, я тоже пересматривал, но у меня что-то... Ну, по-моему, нет, и, по-моему, я не ошибаюсь. Я новолуну, по-моему, вписывал. Тебя я, вот. к сожалению,
1: не выписывал. Я думал, ты сам это сделаешь, ну ладно.
0: Так я почти все и выписал, не дошел, видимо. Ну, в общем, нет, это была новолуна. Я как бы, ну, по моему этому, этого года номинациям победам как бы не стоит судить, потому что я ее не мог по своим критериям включать, потому что она прошлогодняя. Но в целом она неплохо по людям зашла. Не знаю, насколько оправдалось, но ЭБМ точно оправдался.
1: Вот да, по ЭБМ могу точно сказать, что у него были хорошие продажи, что даже вон доп выпускают, а это как бы показатель востребованности. Да, да. С другой стороны, я подумал, что это такая номинация, которую ты заранее не можешь оценить. То есть будущий хит... Это потому что много игроков с теплотой примут игру или потому что она хорошо продастся, потому что как мы знаем в последнее время э, на некоторых предзаказах уходит и по 700 и по 1000 коробок, но можно ли это потом будет назвать хитом? Это mm, вот с натяжкой. И,
0: и, я отвечу на твой вопрос. Я мерю здесь не в, ну, для себя лично, когда эту номинацию включал. Я мерю не количеством продаж, иначе здесь бы побеждал бы ведьмак и э, спящие боги. Э, я мерю в целом, грубо говоря, это номинация некий прогноз, который ты даешь на следующий год, какая вот игра будет на виду, на слуху, по ней будет там много положительных именно отзывов там от настольного сообщества в целом. То есть игра, которая зачастую она вот либо вышла в самом-самом конце вот нынешнего года, да, в нее еще не успели наиграть, чтобы какие-то прям дифферамбы петь. Либо это игра, которая вот выйдет в следующем году, ну, по ней, допустим, там предзаказ какой-то был, и она ожидается в следующем году. Вот я среди этих игр рассматривал будущий хит какой-то. Ну, у меня на самом деле здесь понятно, что это угадайка. У меня здесь таких два кандидата написаны, для себя выписаны. Я думаю, что это может быть Поляна. Она у меня, в принципе, в этой номинации будущего хита и победителем является. Вот. Но я еще к ней сюда приписывал как второй вариант. Естественно, я уже, знаешь, опустил Вообще за скобки вынесут и все спящие боги и так mm -hmm. далее. Или ведьмаков. Я как-то на них не смотрел, потому что, блин, это какие-то вообще лютые мастодонты. Я вот взял что-то такое более приземленное, что в народ уйдет. В целом не такое дорогое, как вот эти коробяки здоровенные. вот Что-то более доступное. Я вот еще новых верблюдов Camelab тоже, в принципе, сюда включил. Они на данный момент являются, по-моему, самым успешным предзаказом Choo Choo Games, вот, который мы всегда очень поддерживаем. И в целом, я думаю, что игру очень многие ждут и оценят.
1: Прикольно, прикольно. А я в этой номинации сделал под номинацией. То есть я взял, ну типа... Там? Да, я взял... Ну, начнем. Я взял такую, типа... Филлерная маленькая коробочка, недорогая, что может взлететь в следующем году. И здесь у меня ставки, но она, наверное, не совсем будет дешевая, потому что там компоненты не такие простые, как были до этого в подобного типа играх. Это Welcome to the Moon. Roll uh -huh. and Ride. Потому что, я думаю, это прям компиляция. Ну, во-первых, бумажные кварталы хороший Roll and Ride. Прям даже отличный Rolling Ride. А здесь те же самые идеи, но только еще и с мини-компанией э, на 8 различных локаций, полностью типа симулирующих полет на Луну, развитие своей базы на Луне. Ну, короче, в общем, мини-компания. Э, я вот mm -hmm. думаю, что это должно стать хитом. Прям все критерии есть совпадают. Mm -hmm. А в да, среднем вполне. формате, в среднем денежном формате у меня э, непостижимые от ХВ. Yeah. Mm -hmm. Я думаю, эта игра тоже обречена стать хитом, потому что э, ее прародитель Battlestar Galactica это действующий хит, скажем так. А теперь это еще и наш любимый сеттинг Lovecraftа. Mm -hmm. И плюс, ну, теперь это доступность, потому что на родном языке, и потому что это не какие-то там испанские тиражи и прочее, как вот с Battlestar Галактикой надо было искать. И в номинации, так сказать, огромень корабень у меня Voidfall, который запустится в феврале и по прикидкам должен где-то там осенью следующего года приехать. Ну, mm -hmm. это, во-первых, достаточно такой э, не шибко, широко представленный на рынке 4x стратегии жанр. Вот. Ну, например, у меня 4x нету. Насколько я знаю, у тебя тоже 4x ничего нету в коллекции. И вот я думаю, это будет первый 4x в моей коллекции. И у меня на него также большие ставки. Ну, во-первых, там и NTO рисует. Это уже большой плюс. Да, во-вторых, ну, крауды взяли, краудом у меня пока сугубо положительные эмоции по этому году, они молодцы, и я думаю, что там и цена вкусная будет, и они выбьют все эти фишки кикстартера, которые вроде как нам не достались, думаю, они договорятся. Ну, вот такие ставочки у меня.
0: Ну да, ты прям комплексно так подошел хорошие, я думаю, да, отличные кандидаты на то, чтобы стать популярными игрухами в следующем и не только годах. Посмотрим. Если будем подводить итоги в следующем году, сравним, насколько они оправдались. Или да, нет. ну то есть, Либо...
1: по моим прикидкам, каждая из этих игр по идее должна вот в своих номинациях, по крайней мере, у меня взять награду, ну, я, по крайней мере, жду, что она будет за нее бороться.
0: да, посмотрим, посмотрим, как все обернется в следующем году. Главное, чтобы это все вышло и приехало к нам в следующем году. А то там. Ну, по welcome to the moon, только
1: сомнения. Ну, Анфотом был на весну перенесли, то весну, да
0: перенесли. Жалко.
1: Ну, на самом деле, правильно, что перенесли, а то январь получался какой-то слишком безумный, там, и too many Bones... И еще что-то, по-моему, было, поэтому. Ну да, может
0: быть. В общем, нормально. Да, есть во что играть, как говорится. Так что. У меня, же, у меня вон как раз челюсти подъехали. У -у -у -у
1: -у. Да, да, О, кстати, сценариев. я бы
0: челюсти бы тоже наверное, к будущему хиту бы отнес. Что он уже ну, нынешний хит,
1: мне кажется.
0: Ну так он на русском только вышел вот сейчас, его расхватали там уже по быстрому. Вообще, я думаю, по любому будет хитом. Ладно, это все прогнозы. Посмотрим, как будет в следующем году. Пришло время уже анонсировать самую главную номинацию. К ней переходим. Это, друзья, дамы и господа, самая лучшая игра 2021 года по каким угодно критериям. Здесь уже нету никаких границ. Просто лучшая из тех... Которая была сыграна в этом году. Я, честно говоря, не знаю, что у тебя там может быть. Я Очень думаю, интересно. ты
1: немножко удивлен.
0: Да? Ну тогда давай. Я уже готов удивляться.
1: А, тогда начнем, как обычно, с прошлого года. В прошлом году лучшей игрой года у меня был On Mars. Uh -huh. И это было действительно так, это было там 7 сыгранных партий за неполные 5 месяцев, это были впечатления, это была готовность, моя конкретно готовность играть в него еще больше, но вы не выдержали моих запросов. В этом году начну с кандидатов. Uh -huh. ну, ужас Архема Понятно, почему он кандидат на игру года Потому что из больших коробок Он первенство держит по сыгранным партиям 16 партий Для игры в среднем Которая партия длится 2,5 часа По мне так это очень хороший результат uh -huh. Отличные впечатления Желание играть в него Ну, проходить его но как будто бы не хватило вот чего-то, прям вот шашка ему не хватило, чтобы взять эту номинацию. Второй mm -hmm. кандидат — это как раз-таки Mind Management. Oh. А он почему нет? Отличные тоже 8 партий сыграно, впечатления самые приятные, азартные. Просто увлекает эта игра, но мы не открыли ни одной доп-коробки. То есть это все сейчас как будто впечатление по неполной игре, получается. Да. Так. И там если говорят, бы я сказал, что это весу. лучшая игра года, а потом мы откроем коробку и весь баланс рушится, и она превращается либо там, в нагромождение сложных каких-то механик, которые э, все вот это изящество гонки могут разрушить. Я вот этого боюсь. И опять же, как будто я буду давать это авансом, поэтому mind management тоже такой претендент, прям вот в шаге, тоже в шашке от а, того, чтобы взять лучшую игру года. Но ему вот не хватило буквально того, чтобы мы еще сыграли партией 3-4 в него, пооткрывали бы коробочки, и возможно тогда бы он ворвался. А mm -hmm. На первом месте здесь я опять же, ну скажу так спросил я себя в какую ваня ты готов играть игру вот прям в любой момент и ответ нарисовался сам Не собой и Не лучшая томи. игра года барабан каскадия
0: после того как ты сделал эту подводку я уже догадался
1: ну да я тебе кинул такую я еще хотел сказать что Опять припомнить БГГ их систему, но думаю, это совсем в лоб будет подсказка. Но на самом деле, реально... Ну это
0: неожиданно а... очень. Я не ожидал. Да,
1: я подумал, что, ну, там, ставить на пьедестал. Опять же, может быть, я и хотел бы поставить на пьедестал Платину или Канбан или фуд но мало сыграно, мало впечатлений, и как бы недостаточная база доказательная у этих игр, чтобы приговорить их к номинации лучшая игра года. А Каскадия как раз таки, во-первых, дов довольно таки продолжительное время она при приехала ко мне в сентябре, получается, скика. И вот с сентября мы регулярно в нее играем. Мало какая игра держится вот так регулярно по три там партии условно говоря в месяц, чтобы она наигрывалась. И я только подумал, что ну реально, раз она держится, раз она играется, то почему, почему не игра года? Изи!
0: Ну да, нет, выбор отличный. Я не могу похвастаться таким количеством партий в нее сыгранных, хотя потенциал у нее отличный. Я еще жду третью игру из этой Flat Out Games серии в лице Верданта, Я в него, кстати, поиграл. В цифре в этом году. Но он, я его тут нигде не отмечал. Но в целом очень приятные вообще все эти игры: что Калико, что Каскадия, что вердант который выйдет, uh, удивил. Я могу сказать, что точно удивил. Я ожидал всякое, наверное, но не Каскадию. Но раз вы в нее действительно там так много партий наиграли, то вполне заслуженно. Вполне. И плюс ты еще, видишь, назвал Мэнд Менеджмент на втором месте еще и Ужас Аркома там на третьем. А вот у меня угу. все очень просто. Покорение В прошлом году у меня побеждало покорение Марса. Г если смотреть глобально, вот опять же, возвращаясь к тому вопросу, ты говоришь, перебило там, что-то не перебило и так далее. У меня и по сию пору в моем топе на первом месте стоит покорение Марса. И если как бы вот ближе к твоей методике оценивать, то мне нужно было бы выбрать опять покорение Марса. Но, блин, это абсолютно неинтересно, поэтому я, естественно, выбирал именно из новинок для меня 2021 -го года. И Наверное, в этой номинации из всех вот там 15, сколько у нас представлено сегодня в подкасте, я не сомневался вообще ни на секунду, у меня даже нету кандидатов никаких рядом написанных. Вообще просто вот одна надпись и все. Даже нету там я второго, даже не второго, там третьего какого-то места, нету вообще ничего. То есть если в других номинациях я там выписывал, смотрел, во что я играл прикидывал, вот там минусы какие-то, плюсы там по некоторым считал то здесь просто сразу хлопс, и она там. Я, честно говоря, думал, что ты понимаешь, что это за игра, поэтому да я, я просто... я
1: понимаю, понимаю, что это за игра, я просто такую интригу сохранил. Это игра, которая у меня шажок не дошла.
0: В общем, это просто без всяких каких-то вопросов ужас Аркхама третьей редакции, просто даже э, в этом году рядом никто не стоял, и во многом, когда я рассказывал историю в номинации кооперативов, когда я говорил, что я туда выбирал забытые моря» изначально, это все было сделано из-за того, что ну, я не хотел повторить. Просто, ну я не хотел, чтобы типа у меня лучшая игра была и кооператив одна и та же, хотел все-таки другую какую-то игру выделить, поэтому изначально «Забытые моря» туда включил, потому что в целом они как кооператив тоже отлично себя показали, но когда мы прошли их забытые моря. Я а такой... я вот,
1: а, а я тоже об этом думал, что не прикольно же, да, наверное, повторять, что вот Каскадия лучший абстракт, а потом еще лучшая игра. А потом я подумал, нет, но ну, объективно, если она и лучший абстракт, и лучшая игра год для меня, почему она не может взять две номинации?
0: Да нет. И так я всё подумал, правильно. что любая
1: другая игра было бы странно, если бы у тебя в лучшем кооперативе э, зарешали моря, а лучшей игрой стал Аркем, который там бы был в номинантах, но не взял. Тогда ну, бы да, как будто да, бы да, вопросики да, да. к тебе, то есть это даже не лучший кооп, но тем, но как будто лучшая игра, странно-странно.
0: Ну да, части, но опять же... Ну да, я, бы... я и понимаю а твоего же желание
1: как бы больше игр охватить, и понятно, что да. игры. вот 107 игр за год, 107 разных игр, конечно, хочется... Да, конечно, хочется больше, ну упомянуть каких-то хороших игр. Во многие игры, конечно, у меня вот Остров Кошек, я бы хотел его куда-нибудь, но одна партия всего лишь. А, он классный, как бы, но а куда? Ну, да. Никуда. Да,
0: у нас разное количество сыгранных У меня там больше в какие-то, у тебя в другие больше. Ну, Поэтому... понятно, что
1: каждый в свою коробку играет, по сути, больше раз, потому что конечно. у меня есть там, возможность с Аней сыграть, со своей компанией, у меня есть возможность сыграть с Викой, с ребятами, с которыми я еду, мы тоже играем. Да, Поэтому...
0: все верно. Поэтому в этом году у меня выбор лучшей игры просто однозначный. Мы наиграли там, ты насчитал 16 партий, у меня почему-то 15, ну ладно, в общем, где-то может я ошибся. Но просто, разве вот какой еще нужен показатель для лучшей игры, когда мы на протяжении там ну не всего года, но почти большей части всего года мы ну, собираемся. С весны, с весны мы с весны регулярно, регулярно собираемся на эту игру, э играем постоянно. У меня личный интерес с каждой новой партией вообще не угасает. То есть я что в первую партию, что в пятнадцатую пришел с одинаковым интересом. Во-вторых, э мы некоторые сценарии уже по второму там и третьему даже разу проходить и будем и, и, и уже проходили. И, и даже второй раз играть реально интересно. То есть вот забытые моря» я уже не хочу второй раз идти переигрывать. А в «Уже с Аркхема» вот у нас там уже третий сейчас пойдет какой-то заход там на с этим так сценарием. Да, с «Итакуа»
1: будем третий раз играть.
0: Да, и, и ведь действительно интересно даже переигрывать. Там что-то по-новому ветка идет совсем, то есть что-то новое открывается. И это действительно, вот как ты говоришь, игра, в которую вот Разбуди и сяду поиграть. Даже несмотря на то, что она долгая. Но, но мне для
1: нее все-таки нужен настрой. Я а иногда иногда я вот начинаю играть без настроя, но когда там мы вот первые несколько фаз проходим, я включаюсь и ну, нагоняю по эмоциям. А бывает, что я прям такой, блин, ну окей, мы договорились же, мы же заранее договариваемся, договорились, будем играть. Но я такой прям, ну вот, не, ну как будто не сегодня. Или знаешь, когда там солнечный день, блин, вот как будто бы не в солнечный день бы играть в Ужас Аркхема. То есть я все-таки к этой игре, мне хочется, что вот такая, хотя бы налет атмосферки еще какой-то был. То есть, когда, помнишь, мы играли Лупил Дождь, это было прям вообще кайф.
0: Ну, это то дополнительно Я
1: сейчас переживаю за то, что, опять же, доп новый выйдет только весной, и, ну, хорошо появились челюсти. Надеюсь, что челюсти эту зияющую дыру закроют, но как будто бы даже страшненько, что закончится сценарий в Архэме.
0: Ну, знаешь, мне... Абсолютно не страшно, это потому что нам еще нужно там добить вот эти два сценария или сколько там, полтора можно считать. Ну, Итакуа,
1: Сцен... да, и тот сценарий, где только я победил, мы же его тоже хотим перебройти. Ну да, грубо
0: говоря, мы во все сценарии поиграли, только надо добить там это чуть-чуть. А, 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 еще но...
1: банды у нас остались точно. Да, я говорил. же
0: говорю, полтора вот банды, и, и типа <laughs> Итакуа, уже с какой попытки. Но я, например, почему не переживаю? Ну ладно, пускай они уже закончатся. Пока будем ждать доп. Особняки есть? Пожалуйста, ты допов ну, к нему кстати, накупил. Да. Ты допов к нему накупил. Там Это раз. Челюсти льва подъехали. Там вообще играть не переиграть. Будем надеяться, что всем понравится и, и будет, будет заходить. Дальше. Тайны арк, мои, когда-нибудь... А, ну тайны
1: Архема все-таки это немножко другая штука. Ты просто ну, с ними так долго собираешься, но на самом деле это просто. Реально ее можно за день пройти. То есть, ну, если ну,
0: 8, 8 ну, в
1: 10 утра сесть, то до 8 вечера. Так делать? Не, ну слушай, мы когда. Можно растягивать играли...
0: как раз в ожидании ужаса. Ну Архэма. да, мы в
1: нее. Но тут, вот с, ужас, с тайнами Архема, растягивать нежелательно, потому что. Тут прям важна вовлеченность в историю, ну как мне кажется.
0: Именно Не, ну вот понятно, в несколько вайп заходов ты это ловишь пройти.
1: Да, ну там желательно в три захода бы ее.
0: Ну вот. Вот, а это же все равно не быстро. Мы же не играем а, в одно и то же каждую, там, условно, неделю. Мы чередуемся. Вот, поэтому это я мы думаю, мы в этом что...
1: году так не играли. В следующем ну, посмотрим, как будет
0: дальше. Я, в общем, как бы не боюсь, что пускай он, наоборот, закончится и даст временно какое-то пространство для других, там, игр, условно, там, тех же челюстей или особняков и так далее. Вот, поэтому, да, блин, третий, как, что бы там происходило, про него не говорили, хуже он там лучше, отличная игра просто. Но меня она очень сильно увлекает. В этом году кучу партий наиграно, всегда было интересно, ни разу не было ни одной партии, чтобы я там как там мучился или мне было неинтересно играть. Всегда очень захватывающий, на тютельке очень часто все всегда происходит, и кубы швыряем, и действительно кооперативность очень ощущается. Планируем ходы чуть ли там не до математических просчетов, что мы сейчас сделаем то-то, сето то У нас там будут какие-то варианты и так далее. В общем, ну блин, супер. Я как бы даже не сомневался в этой <ф> в лучшей игре этого года, поэтому э -э, ужас Аркама. Вот такой у нас получился топ. Ну, это не топ, скажем так. Ну, кто-то, может, его на топы поделит. А, номинации. У нас было 15 номинаций. И бонусная номинация «Скрытого бриллианта», которая вне конкурса, скажем так, шла. А, вот такие вот у нас получились итоги 2021 года. А, сами можете написать в комментариях, кто у вас в лидерах в этом году. Ну, не обязательно по номинациям делить, можете просто условно написать свои любимые игры 2021 года. А, ну, а нам что? Нам остается только попрощаться, да, наверное, с Новым годом наступающим, поздравить
1: людей. Да, с наступающим Новым годом, а возможно, кто-то будет уже слушать и в Новом году, так что с Новым годом. Хороших вам настолочек, чтобы они вас радовали в новом году и чтобы было время в них играть.
0: Да, друзья, спасибо всем большое за внимание, за всю вашу поддержку, которую вы в этом году оказывали э, и блогу про настолки, и, и в частности подкасту «Настольная лампа». Э, увидимся и услышимся с вами уже э, в новом году. Обязательно у нас различное там, большое количество всяких интересных идей. Uh, пишите в комментариях, где найдете нас везде, <смех> напишите свои любимые игры 2021 года, uh, да, присоединяюсь к поздравлениям, играйте в те игры, которые вам приносят удовольствие, uh, цените uh, вашу игровую компанию, семью, друзей, кто соглашается с вами во все это играть, uh, находите время, чтобы потратить его на наше любимое хобби, uh, с вами в 2021 году был подкаст «Настольная лампа», Ваня «Бородатый бро» и Саша про настолки. Друзья, всем пока. Услышимся в 2022 году. Пока-пока. Удачи.